Kuulet seuraavaksi keskustelun Sinuhe Vallinheimon kanssa. Sinkku on kokoomuksen kansanedustaja Keski-Suomesta. Moni muistaa varmasti Sinkun Jypin maalivahtina, mutta vuosien vieressä Sinkun muutkin puolet ovat alkaneet tulla ihmisille tutuksi. Sinkulla on yliopistotutkinnot yhteiskuntatieteestä, liikunnasta ja taloustieteestä. Lisäksi hän on muun muassa soittanut viulua ja laulanut kuorossa. Nauttikaahan keskustelusta. Niin mitä sinkku tapahtui sun autolle? Orpo pyörällä. Joo, Orpo Veisen tosiaan. hän oli täällä nyt lauantaina kokoomuksen Keski-Suomen piirin 110-vuotisjuhlissa ja soitti mulle torstai-iltana, että pystyisinkö ajaa puolueen auton tota Helsingistä Jyväskylään ja sanoi, että mä oon Jyväskylässä, että en ole, en ole tulossa perjantaina takaisin ja sitten siinä pähkittiin vähän, että miten tämä nyt, kun täältä ei oikein juniakaan mene. Sitten mä sanoin, no mitä, jos tota, mulla on yksi ylimääräinen auto pihassa, että se on pojan tuommoinen Suzuki Swifti, että se olisi periaatteessa vapaana. Ja sitten Petteri sanoi, no herra, ja sitten ilman muuta otetaan siitä auto mukaan. Ja lähti sitten lauantai-iltana 1,2 litrasella Suzuki Swiftillä painaa tuonne Turkuun. Ja toivottavasti tulee nyt sitten tiistaina vielä eduskuntaan, niin saa auton pois. Katsotaan, minkä näköisenä auto palaa sieltä. Niinpä. Kaikkea satavuotisjuhlat teettä. Näin, näin. Oletko sä siinä talouden veturit tapahtumassa, mikä oli myöskin sitten laajeksessa siinä ennen? Olin joo. Siis joo. tämmöinen seminaarityyppinen tapahtuma, jossa kerättiin varmaan nyt vähän niin kuin kassaa sitten tuleviin vaaleihin. Että olin siellä ja siellä oli Romakkaniemi pitämässä puheenvuoroja. Sitten siellä oli... Tota, Kelasta oli puheenvuoro ja sitten Orposta, Orpo piti siellä puheenvuoroa, että ihan, ihan hyvää settiä sekin, että tieto lisää tuskaa. Tieto lisää tuskaa, varsinkin tämmöisinä haasteellisina aikana, mutta ainahan sitä on jotain töitä poliitikoilla. Mitä, muuten, mitä mieltä Satavea juhlista? Millä fiiliksellä? Sä oot ollut aika pitkään noissa paikalliskokouksissa ja mä oon nyt tullut ihan tulokkaana mukaan toi oikeastaan ensimmäinen, missä mä olin. No siis... Pidenkin siellä sitten tota, onnittelupuheenvuoroja lähestyin sitä vähän eri lailla. Mä olen nyt 15 vuotta kokoomustouhussa mukana ja aikoinaan kun pohdin sitä, että lähdenkö politiikkaan vai en, niin kaikki sanoo, että älä lähe. Että, tota, se on just semmoinen niin tietynlailla yhteisö, jossa niin se lähin puukottaa aina syvimmälle. Ja, tota, pitkään mietin sitä ja, ja näin jälkeenpäin. Kun on monta kertaa palannut asiaan, niin kyllä kokoomuksessa touhu on ollut aika, aika niin kuin hyvää, että ei ole ollut semmoista niin kuin selkään puukottamista. Ja nyt kun katsoo esimerkiksi mitä noissa muissa puolueissa on ollut tässä vuosien varrella, niin meitä on semmoinen jäänyt. Että ainoa isompi oli ehkä sitten se, että kun Petteri silloin Stubin haastoi, haastoi puolueen puheenjohtajakamppailuun ja, ja sekin meni kyllä aika, aika niin kuin hyvin ja siinäkään ei ollut semmoista selkeän puukuttamista. Mä oon kyllä tosi, tosi tyytyväinen siitä, että kokoomuksessa on menty kyllä niin kuin loko edellä ja sitten yksilöt, yksilöt on tullut sitten niin kuin toissijaisena, että, että siinä mielessä on ollut tosi tyytyväinen tähän toimintaan. Jos mä mietin itse näin tulokkaan näkökulmasta, kolmella sanalla, millä mä tiivistäisin, mikä fiilis mulla itsellä on jäänyt kaikista kokoomuslaisista, siinä olisi käytännönläheinen pohdiskeleva ja erittäin yhteistyökykyinen. Joo, kyllä tota, yhteistyökyky on ollut mun mielestä 
varsinkin todella hyvä. Ja ehkä tuohon listaan vielä se, että kyllä me niinku tosi ratkaisuhakuisia ollaan. Tämä oppositioaika on ollut meille vähän niinku hankalaa siinäkin mielessä, kun me haluttaisiin niinku tietyllä lailla ratkoa niitä ongelmia vähän niinku hallituksenkin edestä, mutta se taas ei ole sitten mahdollista, kun meillä ei sillä valtaa ole, että ei ole ollut niin kuin kauhean helppoa olla siellä oppositiossa, mutta että onhan tässä onneksi kohta vaalit taas ovella. Niinhän ne on. Ainakin tuossa, kun Petterin puheenvuoro kuuntelin siellä 100V-juhlissa, niin siitä tuli tosi paljon se käsitys itselle, että oppositiopolitiikkaa tehdään nimenomaan sillä, että aiheutetaan painetta sinne hallitukselle, ja tällä tavalla joko saadaan itselle ne äänet, tai sitten yksinkertaisesti pystytään ohjaamaan jonkin verran jopa sitä hallituksen toimintaa, että ne ei pysty niin räikeästi tehdä sitä sun sanomaa vastaan. Kuulostaa sitä Joo, ilman muutahan se näin menee, ja nyt tietenkin viime aikoina ehkä on ollut vielä konkreettisempia esimerkkejä siitä, että kuinka niin kuin oppositio on painostanut sitten hallitusta, on näitä rajakysymyksiä ja viisumikysymyksiä ja näin poispäin, että Talouspuolessahan ei ole hirveästi meitä kuunnellut, mutta että on tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, joissa niin oppositio on ollut yhtenäisenä sel- selkeästi jotain linjaa jo kuukausia, ja sitten se on niin lopulta vaikuttanut siihen hallituksen tekemiseen. Kyllä. Joo. Tota, voitaisiin ottaa, meillä on läjä täällä yleisökyssäreitä, ja kaikkia ei välttämättä tänään päästä, mutta olet tervetullut uudestaan, uudestaan vierailulle, ja, ja tota, voitaisiin napata tuolta joku, Yleisökössäri. Haluaisiko Teijo sieltä valkata vaikka jonkun? Onko sulla auki? Joo. Mä tykkään aina vähän kasutarinoista ja historiasta ja muusta. Niin tota, mikä sut sinua sai aikoinaan innostumaan politiikasta? Mikä niin kuin, sä vähän kerroitkin jo tuosta, mutta mikä niin kuin motivoi, mikä epäilytti? Ja mainitsitkin vähän tuosta varoittelusta tai niin. muusta, mutta vähän enemmän haluatko jakaa historiaa taustaa? No joo, toki. Tämähän nyt on aika... Sillä mielenkiintoinen projekti, että lätkäpelaajasta tulee kansanedustaja, taidaan olla ensimmäinen ja Skinnerin Ville nyt sitten toinen, joka on sitten jo päässyt ministeriksi asti. Se ei ole ihan semmoinen niin kuin normaali polku, mutta että mulle siitä ehkä luonnollista teki se, että jo 90-luvulla, kun mä olin Jenkeissä opiskelemassa, niin aika nopeasti mulle tuli siellä kansainvälinen politiikka sitten pääaineeksi ja, ja tota, varsinkin siellä... Yritin katsella vähän niin helikopteriperspektiiviä tuota EU-kehitystä ja, ja tota, sitä kautta mietin jo silloin, että niin kiinnostaisi ja, ja olisi niin ehkä annettavaakin siinä, mutta että siinä tuli melkein 20 vuoden ammattilaisuraa sitten siihen, joka toisaalta pitää niitä omia ajatuksia niin sisälläkin, että, että ei, ei kannata hirveästi tuommoisena niin lätkästarannasti ottaa poliittisesti kantaa, että siitä olisi omalle joukkueellekin haittaa, mutta sitten uskaltauduin 2008 tosiaan kunnallispolitiikkaa ja, ja se ääni, äänisaalis oli, oli niin hyvä, että mietin siinä heti, että jos, jos vaan tämä yhtään niin kuin tuntuu omalta, niin kyllä sitten 11 vaaleihin mennään mukaan ja sillä tiellä nyt sitten ollaan. Tuohan on nimenomaan tyypillinen tai optimaalinen polku lähteen mukaan on se, että menee aluksi paikallispolitiikkaan, saa sieltä sen, ne näytöt, saa jonkin verran kokemusta, oppii tunteen puoluetta, sitten tulee ne eduskuntavaalit ja pääsee niistä Joo, o- optimaalinen ja optimaalinen tietenkin omalla kohdalla se osuu ihan hyvin. Ongelma ehkä niin kuin kaikilla 
kuitenkin mäkin tulin julkistatuksella sisään, että ihmiset tunsivat sen lätkän kautta ja, ja sen tietyn persoonan, niin tulin sen, sen kautta sitten mukaan, niin se on aika siinä mielessä brutaalia se ensimmäinen neljä vuotta, että, että siellä sitten ehkä ihmiset, kannattajat, äänestäjät odottaa sitten enemmän kuin ehkä sitten normaalilta poliitikolta. Kaikki sanoo, että no, säähän tulit nyt sisään noilla äänillä ja bla bla bla, että, että tota, nyt teepäs näyttöjä. Ja, ja se, niinku, se, se on niinku hyvä keino tulla politiikkaan mukaan tuo julkisuus, mutta sitten sulta vaaditaan niinku pikkusen enemmän siellä sitten tekoja, jotta susta tulisi aidosti sitten niinku poliitikkoja ja sä pääset niinku tekemään pidempää uraa. Päteekö tämä kunnallispolitiikkaan, eduskuntaan, molempiin? No mä veikkaan, että se pätee oikeastaan kaikkeen politiikkaan, että, että semmoiset ihmiset, jotka on tietyllä lailla hankkinut kannukset jollain lailla työelämästä ää, tietyillä aloilla, niin niitä on helpompi, tai ihmisten on helpompi kokea, että no kyllähän tuo nyt ymmärtää sentään jostain jotain, mutta taas sitten lätkäpelaaja, kun tulee, niin kaikki katsoo, että no se on tuo lätkä, että mitä se mistään tietää, että kyllä tässä on niin kuin Oikeastaan vuosikymmen, no ei nyt ihan vuosikymmentä, mutta siis vuosien varrella on joutunut, niin kuin sanoit, että aidosti, että mullakin on kolme yliopistotutkintoa ja, ja kyllä mulla niin jotain muutakin on, kun tiedän sen, että mikä on paitsio tai, tai tota, siniviiva, että, että siinä suhteessa joutuu, joutuu tekemään semmoisten ihmisten asenteiden kanssa sitten hommia. Joo, se on varmasti näin. Mersi. Tuohon kommentoida, että kun mä tuossa Tuomon kanssa puhuttiin, että kukas <köhön> hieno mies me saadaan tähän vieraaksi jututeltavaksi, niin mä rupesin vähän aikaa miettimään, että hetkinen, että mitenkäs se meni, niin mä en kyllä enää ensimmäisenä assosioinut jääkiekkoa teikäläiseen, että tota, en tiedä, no onko tämä on, nyt niin. että onko se, koet sä, että se on muuttunut jo nyt? On se varmaan muuttunut, että tota, ennenhän se oli tuolla teltoillakin. Turulla ja toreilla, kun oli, niin ihmiset kyseli vain ja ainoastaan lätkäjuttuja. Että kyllä ne nyt niin jo <laughs> enemmän kyselee sitten politiikasta ja toki varmasti lätkäjuttujakin sivutaan. Mutta että, kyllä, mä, kyllä mä veikkaan, että se status rupeaa olemaan nyt sitten sillä NS-kunnossa, että tota, ei ehkä sitä mun historiaa muuta kuin tuolla somessa sitten muistuteta. Ja Keski-Suomestakaan ei ole kovin montaa kokoomuskansanedustajaa. Tuollahan ne käytiin läpi tuolla kokoomuksen... Keski-Suomen kokoomuksen 100V-juhlissa, missä oltiin. Joo, ja se hiukan huolestuttaa, että mä taidan olla jo viidenneksi pitkäaikaisen Keski-Suomen kokoomuskansanedustaja, että tota, eiköhän tässä rupeaa kohta loppuhäämättöön. <tos> Pitikin kysyä, että tuolla itse asiassa kauppakamarin kansanedustajapäivässä silloin sulta kysyttiin, että ootko lähdössä eholle, ja silloin näytit kädellä tälle, että et ollut tehnyt vielä päätöstä, niin onko... Päätöksiä vielä tapahtunut, onko mitään uutta ilmoitettavaa vielä? Vai no, itse asiassa ei ole vielä mitään ilmoitettavaa. Että totuuden nimessä lupasin jo aikoina itselleni, että kun mä 50 täytä, jonka tänä vuonna tein, että, että mun pitää nyt sitten aidosti miettiä, että mikä on se seuraava juttu vai onko sitä. Et ihan niin kuin kolme kautta politiikassa nyt olleena ja talon tietyllä lailla täysin tuntevana, niin Nythän se olisi se luonteva aika sitten hypätä sinne yksityissektorin puolellekin sitten tekemään vielä toinen ura, että muutamia työtarjouksia on olemassa ja, ja nyt sitten pohditaan, että mitä tässä niin tehdään. Ehkä tämän hankalaksi tekee pohtimisen se, että, että 
mä aidosti tykkään niin kuin politiikasta ja, ja tämä on ollut tosi mielekästä ja, ja tota, nyt todennäköisesti meille voisi tulla aika suuri vastuukin tuossa seuraavissa, seuraavassa hallituksessa ja itselläkin varmaan se vastuu kasvasi, että kyllä tässä niin kuin joutuu tätä monelta kantilta nyt sitten punnitsemaan, että vielä on se käsi väpättää vielä. <tos> Kortteja ei kannata lataa pöytään ennen kuin on oikeasti aika. Ja onhan nämä poikkeuksellisia aikoja. Kokoomus on pitkään kannattanut NATOa ja nyt sinne ollaan oikeasti menossa. Joo, siis kokoomus on pitkään vuodesta 2006 on, on kannattanut NATOa ja, ja se heilahdus, mikä tuossa nyt sitten keväällä tapahtui, niin olihan se jotain poikkeuksellista, että kukaan ei tämmöiseen uskonut ja Osittain on sanottu, että, että Suomen kansa vie, vei niin kuin Suomen NATOa ja näin se varmasti onkin. Tässä yhteydessä täytyy aina sitten, vaikka hallitustakin paljon tietenkin kritisoidaan, niin kyllä niin kuin Sanna Marinin kolme vuotta, mitä hän on esimerkiksi ollut tuossa pääministerinä, ensimmäisenä hän laittoi niin kuin poikkeusolot tai valmiuslait voimaan ensimmäisen kerran Suomen historiassa, joka on Aika järisyttävä päätös. Toisena vuotena, vähän niin kuin välivuotena, osti F-35 Suomeen. Tosin sitäkin on pitkään jo suunniteltu, mutta kuitenkin. Ja, ja kolmantena sitten vie Suomen NATOon. Että on, on, on naisella kyllä kova ulkopoliittinen rekordi. Toki se jättää sitten tämän sisäpolitiikan vähän rempalleen, mutta että en, en voi he, hänen, hänenkään ja hallituksen saavutuksia missään nimessä dissata ton suhteen. Kyllä. Samoja miettinyt itse tässä, kun seuraillu täältä penkiltä, että paljon tapahtuu. Ja Kyllä. Olikin saatu itse asiassa yksi yleisökyssäri siitä, että mitä sä oot mieltä tuosta nykyisen hallituksen onnistumisesta kaudellaan. Korona, Ukraina, Venäjä, valtion velat, YM. No, mä taisin ne itse asiassa vähän luetellakin ne on ne onnistumiset, että ulkopolitiikan saralla, joka tietyllä lailla on kyllä semmoisen pitkän aikajänteen niin kuin kehitys, niin ollaan menty niin kuin oikeaan suuntaan ja, ja tietenkin tämä hallitus on tehnyt täysin oikeita ratkaisuja sen suhteen. Mutta sitten taas sisäpolitiikassa, niin kyllä, kyllä täytyy hiukan, hiukan niin kuin antaa siinä mielessä pyyhkeitä, että vaikka niin kuin asiat koronan ja, ja tietyllä taloudenkin suhteen on mennyt ihan hyvin, niin jos saat 50 miljardia lainaa yhdessä hallituskaudessa ja tähän mennessä Suomen historiassa niin kuin Ensimmäisen sata vuoteen otettiin noin miljardi, eli meillä on noin sata miljardia oli lainaa, kun tämä hallitus aloitti ja nyt se niin paisuu 150. Kaikki ymmärtää, että siellä on niin panostettu koronaan, siellä on panostettu turvallisuuteen ja niin edelleen, mutta kuitenkin kolmas osa tästä 50 miljardista on niin kuin kaikkeen muuhun kuin, kuin sitten koronaan. Ja tämä niin kuin tietyllä lailla herättää, herättää niin kuin Ihmisetkin miettii tästä meidän niin kuin, suhteesta velkaan ja onko sitä nyt aidosti sitten katsottu läpi, että mihin sitä rahaa nyt sitten menee. Ja kyllä siellä paljon niin kuin, kohteita on, joita ehkä ei olisi kannattanut niin sitten korona-aikaa laittaa tai yleensä tällä, tällä tota, nelivuotiskaudella laittaa voimaa, mutta he teki sen. Ja mä en ole niinkään huolissaan siitä, että, että jos niin kuin, Suomi velkaantuu, niin kuin on tehnyt kaikki muutkin maat, että tota, itse asiassa me ollaan otettu varmaan velkaa niin keskimäärin vähemmänkin. Mutta se velan niin tietynlailla kulmakerroin rupeaa olemaan niin aika lailla samaa luokkaa kuin näillä kriisimailla EU:ssa. Ja, ja tähän niin meidän pitäisi jollain lailla päästä, 
päästä nyt sitten kiinni ja sitten puhutaan näistä pysyvistä menoista, mitä on paljon nyt lisätty ja tietynlailla niistä työllisyystoimista, joita ei ole tehty, että tämä niin kuin julkinen talouden tasapaino on tällä hetkellä kyllä aika kriittisellä tasolla, jos me halutaan säilyttää tämmöinen niin kuin hyvinvointi- ja yhteiskunta myös seuraaville sukupolville. Joo, mä näin just semmoisen tilaston, missä oli eri EU-maita, kuinka paljon ne on velkaantunut tämän korona 2021-2022 keppeillä. Ruotsi oli ihan siellä alapäässä, joku Bulgaaria oli muistaakseni ihan siellä sitten, että ei, ei paljon mitään per asukas. Suomella oli selkeästi enemmän, olisiko ollut jotain, se oli useampi tonni per asukas, Joo. mitä oli tullut Suomelle. Ottaa huomioon vielä sen, että kuinka paljon suurempi Ruotsin talous ylipäänsä on ja kuinka paljon varakkaampi maa se on. Niin aika huolestuttavaa pistää miettimään. Joo, totuuden nimessä nyt ei kannata taas pistää ihan kaikkea niin tänkään hallituksen piikkiin. Et nyt niin kun on selkeästi otettu velkaa enemmän, mutta kyllä ne tietynlailla ne surullisen kuuluiset rakenteelliset uudistukset on Suomessa jäänyt tekemättä. Ja oikeastaan tuosta vuodesta 2007-2008 alkaa, jolloin, jolloin tota finanssikriisi selkeästi osoitti meille, että, että Suomessa on niin paljon tehtävää. Ja just jos, jos puhutaan vaikka tästä työllisyysasteesta, kun se muissa Pohjoismaissa on noin 80 prosenttia, meillä päästään ehkä 75, niin nämä on kaikki semmoisia indikaatioita siitä, että täällä ei ole uskallettu tehdä ihan samanlaisia uudistuksia kuin muualla. Mä oon monta kertaa miettinyt sen, että kun hallituskin demarit haukkuu, että kokoomus haluaisi nyt tehdä sitä ja tätä ja leikata sosiaaliturvaa ja kiristää näitä työhönottovelvollisuuksia ja näin poispäin, niin ei meidän teknisesti ottaen tarvitsisi tehdä yhtään mitään muuta kuin mitä demarit tekee muissa Pohjoismaissa. Että he siellä johtaa Tanskassa, no Ruotsissa johti tähän asti ja näin poispäin. Että kun ne on muissa Pohjoismaissa hyväksytty demarijohtoisesti tietyt uudistukset ja täällä nyt niin kuin ei, ei, ei meinaa niin kuin rohkeus riittää, ei oikeastaan kellään. Ehkä, ehkä meillä olisi, mutta että saadaanko sitten kumppaneita mukaan, niin tota, vähän niin kuin huolestuttaa, että että kun ne muissa maissa kuitenkin on ihan hyväksyttäviä, että miksi ei meillä. Joo, tähän on toivottu Suomessa, että sieltä demareitten seasta nousisi sitten se uudistaja. Että se, Good luck. <laughs> niinpä. <laughs> Mutta ei sitten historiasta löytyy, jos lueskelee tuolta parhaisesta Suomen historiasta, niin siellä on ollut monenlaisia Se on totta, että... ja siis mä, mä todellakin arvostan niin Paavo Lipposta ja näitä hyvin oikeisto demareita, jotka teki rajujakin uudistuksia aikanaan ja, ja muista, muista maista samalla lailla Gerhard Schröder muun muassa teki aikanaan 2000-luvun alkupuolella Saksassa todella kovat työllisyysreformit, mutta ei ollut oikeastaan sen jälkeen vallassa paitsi kuin nyt, että siinä, se otti noin 20 vuotta heiltä sitten se kausi siinä, mutta joskus on tietyllä lailla uskallettava heittää niin kuin se omankin Miten se nyt nätisti sanoisi, omankin puolueen kannatus ää, roskakori ja koittaa sitten miettiä sitä isänmaata. Et nyt tuntuu, että meillä ei ole ihan niin kuin viime aikoina löytynyt tarpeeksi isänmaallisia puolueita Suomesta. Minkälaista muuten oli olla, eli sä olit silloin eduskunnassa, kun oli Sipilän hallitus ja mm-hmm. aika riitaisaa menoa. Tuolla iltapäivälehet kirjoitti jatkuvasti siellä. Kun oli kikyä ja muuta. Meillä oli Joo. perheyritys silloin, tai on yhä tuolla murmessa, mutta mä tein itse sitä exitin viime vuonna. Ja muistan, että sinnekin se tuli aika voimakkaasti keskusteluihin ja porukka poltti päreitä, lähti kolme palkallista päivää, muuttu palkattomiksi. Aika riitelyä, mutta millaista se oli siellä? 
No siis mm, Sipilän hallitus aloitti siitä tilanteesta su- Suomella noin 10 miljardin kestävyysväjä. Arvaappa, mistä aloittaa seuraava hallitus. Aivan samasta. No oikeastaan aivan niin samoista, että, että tietyllä lailla tässä nyt hassattiin tämän äh, hallituskauden aikana se hyvä kehitys, mikä, mikä niin Suomessa oli sen niin Sipilän hallituksen kautta. Et silloinhan niin tehtiin valtavasti työllisyystoimia ja, ja leikattiin suoraan yhteiskunnasta neljä miljardia ja näin poispäin. Ja huut oli kovaa ja, ja sitten oli vielä tämä kikyy kaiken lisäksi siihen päälle. Mutta totuuden nimessä ne on tämän tyyppisiä keinoja, joita pitäisi niin kuin periaatteessa seuraavan 2-3 hallituksen tehdä Suomessa, jotta me saataisiin tämä kurssi käännettyä. Ja, ja tämä on niin kuin se oikeastaan se, mitä mä tuossa sanoin, että uskaltaako puolueet sitten heittää sen oman, oman kannatuksensa nyt sitten roskakori ja miettiä vähän, missä niin kuin Suomi menee. Me jäädään nimittäin kiinni tuosta... Uh, Huoltosuhteesta. Siis meillä on niin Euroopan huonoin huoltosuhde, eli se tarkoittaa sitä, että meillä on eniten ikäihmisiä. Ja niitä tulee ja tulee ja tulee. Ja 2040-luvulle mennessä niin meillä on siis, äh, oliko meillä 800 000 yli 85-vuotista ihmistä. Ne kaikki niin ymmärtää, että siis tähän tulee maksaa ja ihan hirveästi. Siis aivan järkyttävän paljon ja, ja koko ajan meille tulee niin vähemmän ja vähemmän työikäisiä. Niin tämä porukka, joka nyt sitten joutuu 10-15 vuoden päästä tekemään töitä semmoisessa ympäristössä, jossa on alle niin kuin puolet työjässä ja, ja sitten loput on hoidettavia, on sitten nuoria tai sitten vanhuksia, niin se on ihan hirveän kova niin kuin ra- rasitus ja, ja pelkäämpää, että, että nämä veroprosenttipuheet ja kaikki, niin mä en tiedä mis, mistä me saataisiin niin esimerkiksi kokonaisveroastetta niin laskemaan, jos, jos työssä käyviä on niin vähän, että Tämä yhtälö on vaan niin hurja ja kukaan ei uskalla mun mielestä ääneen sanoa sitä, että, että me niin kuin vielä hetki niin kuin selvitään pienillä muutoksilla, mutta sitten niin kuin 2020-luvun loppupuolelta eteenpäin seuraavat niin kuin sanotaan 10-15 vuotta, niin se on tosi, tosi rajua se, se meno sitten, että jos me halutaan sitten esimerkiksi jollain lailla säädöllisesti meidän vanhukset hoitaa. Tulee mieleen tästä, että kuka tämän kaiken hoitaa, sitten kuka tekee ne vaikeat päätökset. Mm. Itse asiassa yleisökyssäri oli tullut, että miten kannustaa nuoria politiikkaan. Niillä on aikamoinen siivous siellä edessä. <laughs> Joo, on, on siivous edessä ja kyllähän niin kuin Suomi on ennenkin ollut tosi hankalissa paikoissa tässä vuosikymmenten varrella. Että aina sieltä on sitten niin kuin jossain vaiheessa löydetty se, se yhteinen konsensus, sitten, miten asiat mennään eteenpäin. Musta Tuntuu, että sitä ei vielä niin kuin ole löydetty. Että esimerkiksi tämä on hyvä esimerkki siitä tämä hoitajamitoitus, joka nyt nousi siitä 0,5 sitten 0,7. Ja se tarkoittaa ihan niin kuin sormiharjoituksena sitä, että kun, kun se nousee se 0,5, 0,7 ja, ja meille tulee koko ajan enemmän ja enemmän vanhuksia niin 2035 mennessä me tarvitaan 200 000 uutta hoitajaa. Ja nyt, nyt puhutaan siitä, kun ei meinaa niin kuin 2-3 000 hoitajaa löytyy alalle. Niin, nämä on niin, niin järkyttävän kovia ää, yhteiskunnallisia ongelmia, että näistä niin kuin pitäisi puhua jo nyt, koska niin kuin nyt rupeaa ole kiire kouluttaa ihmisiä ja tuoda ulkomaalta töihin tänne, koska siis 200 000 hoitajan niin kuin 
saaminen tänne, niin ei se niin kuin päivässä tai kahdessa onnistu. Että nyt tässä on 12-13 vuotta aikaa siihen, kun niitä tarvittaisiin 200 000, niin jokainen voi vähän miettiä, että kuinka paljon niitä vuosittain tänne tarvittaisiin. Joo, tässä rupeaa miettimään, että minkälainen maailma tämä on sitten, kun itse on tuolla vanhainkodissa, kuka hoitaa. Sama on pohtinut minäkin. Joo, ja mä itse asiassa tuossa miettinyt aina tätä teknologiaa, teknologian kehitysvauhtia ja kiihtyvyyttä, että tota, onko vielä jotain, onko me vähän liian laiskoja myös niin kuin hyödyntämään sitä, mitä tekniikka tarvitsee. Et nythän puhutaan paljon niin kuin henkilöistä ja henkilöiden määrästä ja huoltosuhteen mielessä, mutta niin kuin, tavallaan, pitäisikö meidän saada niin kuin valtiotasolla jotenkin uustattua Uusimmat jutut osaksi yhteiskuntaa. Että ollaanko me vähän niin kuin takamatkalla verrattuna vaikka naapurivaltioon, vaikka Viro esimerkiksi. Siellä on hirveä vauhti digitalisaatioon. Siellä on ihan hyvä vauhti jo digitalisaation kanssa kyllä. Varmasti me pystyttäisiin tekemään niin kuin ihan Suomessakin sen digitaalisuuden suhteen paljon, mutta käytännössä ongelma on se, että koko Eurooppahan on tietyllä lailla jäljessä tästä digitaalista kehityksestä tällä hetkellä, että Katsoo noita alustatalouden yrityksiä, jotka on nyt syntynyt tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana maailmaan. 66 prosenttia niistä on Jenkeissä, 30 Aasiassa, kolme on Euroopassa ja kaksi on sitten niin kuin Afrikassa. Et mehän ollaan ihan niin kuin tietyllä lailla kehitysmaa tässä niin kuin digitaalisuuden viemisessä käytäntöön ja, ja sitä kautta niin kuin tuottavuuden lisäämisessä. Et tässä olisi niin kuin Paljon tehtävää niin Suomessa kuin niin Euroopassakin ja, ja nyt kun tämä tekoäly tulee niin kuin muuttaa hyvin paljon maailmaa, niin minua hiukan niin kuin ahdistaa se, että jos meillä tämä niin kuin samanlainen kehitys on, on niin kuin tekoälyn suhteen, mitä se on nyt ollut viimeiset 15 vuotta digitaalisuuden suhteen, niin kyllä jäädään pojat jälkeen ja huolella. Kyllä, tulee mieleen vielä tuo asiat on niitä töitä, joita ei voi ulkoistaa millekään automaatiolle. Kyllä, niin. niin. Se on hyvä kysymys, mitä voi ja mitä ei. Että mä oon tulevaisuusvaliokunnassa ollut nyt ihan niin kuin vuodesta 2011 lähtien. Että kyllähän teknisesti ottaen kohta kaikki ammatit pystyy niin kuin jollain lailla korvaamaan sitten uudella teknologialla. Mutta, mutta että mihin sitten ihmisten rohkeus riittää, niin se on hyvä kysymys. Että meillä on vaikka tekoäly tuo nyt uusia sovellutuksia siihen, että kuurot pystyy kuulemaan, sokeet pystyy näkemään ja näin poispäin. Ja, ja pikkusen EU jarruttelee näitä, että ei, ei voi tehdä tämmöistä niin lainsäädäntöä. No se tehdään ihan varmasti sitten kaikkialla muualla kuin, kuin Euroopassa ja sitä kautta taas jäädään niin jälkeen. Että tässä on paljon niin kyse siitä sääntelystä ja, ja uskalluksesta, mitä pystytään nyt se teknologia ottaa kaikkinensa käyttöön. Kuinka paljon meillä laki nykyisellä rajoittaa sitten tavallaan tuota käyttöönottoa? Todella niin paljon. Tässä oli niinku tutkimus muutama vuosi sitten siitä, että kahdeksan maailman, niinku kahdeksan maailman suurimmasta startup-yrityksestä, niinku kymmenestä kahdeksan, olisi ollut lähtökohtaisesti laittomia Suomessa. Ja tämä tietenkin luo ihan jo senkin tietyllä lailla näkymättömän esteen, että jos joku on niin kuin laitonta, niin ethän sä niin kuin sinne päin lähde niin kuin mitään innovoimaan. Ja, ja kyllä, kyllä niin kuin Suomessa sekä Euroopassa pitäisi niin kuin varsinkin tämän alustatalouden digitalisaation mahdollisuuksia helpottaa, jotta me sitten pystyttäisiin ja, ja 
ymmärrettäisiin ja tiedettäisiin myös sitten innovoida uusia hankkeita täällä. Että kyllä siinä tekemistä on. Ja paitsi että joku olisi laillista, niin sulla pitää olla absoluuttinen luottamus siihen, että seuraavat 10, 20, 30 ehkä vielä pidemmälle, jos sä jätät perheyrityksen omille lapsille, niin. Niin, niin pitkään, niin monta vuotta, sä voit luottaa siihen, että valtio ei tule siihen väliin, ei, ei tee siitä jotenkin mahotonta, jotenkin tuottamatonta säätelyllä. Niin, säätelyllä, verotuksella, kaikella mahdollisella, että kyllähän se niin kuin ennakoitavuus kaikessa on sen niin kuin yrityksen, perustamisen ja pitämisen niin kuin A ja O, että, että mitä parempi verotusympäristö sulla on, mitä niin kuin parempi sääntelyympäristö, mitä en, ennakoivampi ympäristö kaikkinensa sulla on, niin helpompaa on investoida. Ja jos nyt katsoo noita investointilukuja, mitä Suomessa on, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana taitaa olla 2018 ainoa, milloin ollaan jääty niin kuin positiivisen puolelle siinä, kun tuo biotuotetehdas valmistuu äänekoskelle, että että kyllähän senkin pitäisi kertoa, että tämä investointiympäristö Suomessa ei ole kauhean hyvä. Ja, ja toisaalta, sit kun katsoo tätä meidän huoltosuhdetta, niin monet yritykset rupeavat niinku reittaamaan ei sitä, että, että Suomi on Venäjän vieressä, vaan se, että täällä on oikeasti vanhoja ihmisiä ja tämä ei ole sillä niinku energinen, energinen maa, johon kannattaisi niinku investoida ja, ja mistä sitä uutta osaamista ja näin poispäin, niin Mä veikkaan, että meille tulee niin kuin enemmänkin tästä meidän huoltosuhteesta niin kuin maariski kuin sitten siitä, että me ollaan Venäjän vieressä. Sä olit käymässä Singaporessa, eikö niin? Joo. Sitä on kehuttu hirveän paljon eri lähteissä. Miltä se vaikutti siellä se politiikka, talous, yhteiskunta, ihmiset, meininki? No ensinnäkin pitää tota kertoa semmoinen tarina, että oltiin, Oltiin siellä Singaporessa ja niin sitten paikalliset poliitikot kysyivät, miten ihmeessä te olette olleet niin kuin viisi vuotta peräkkäin maailman onnellisin kanssa. No eihän, eihän meillä oikein siihen ollut vastausta ja sitten illalla mentiin johonkin paikalliseen baariin ottaa yhdet tietenkin ja otettiin Singaporean slingit ja, ja siinä tota, tuli sitten tuo lähin baari, baarimestari sitten kysyi, että missä päin te olette me oltiin, sanottiin tietenkin, että me ollaan, me ollaan Suomesta ja sitten siellä tuli, ää, tai paarimikko kysyi heti sitten siitä, että hei, että tota, teillähän niin your par, par, prime minister likes to party, että, että kuinka se on niin kuin mahdollista. Ja ei meillä ole kyllä oikein siihenkään vastausta, mutta että kahdesta asiasta Suomi nyt maailmalla tunnetaan, että ollaan maailman onnellisin kansa ja meidän pääministeri sitten jaksaa bailata. Mutta kaikkinensa niin Singapore muutenhan on valtava hieno maa ja oli, oli mielenkiintoista nähdä se, kuinka monen vuosikymmenen päähän ne suunnittelee esimerkiksi sitä kaupunkia. Että se, niin käytännössä on koko maa on se yksi, yksi Uudenmaan kokoinen lääni ja, ja tota, kuinka niin kuin se, ne katsoo step by step koko ajan, että miten tätä kaupunkia suunnitellaan, kun kuitenkin tila on rajallinen ja oli kyllä valtava, valtava hienoa, miten viestää eteenpäin. Muun muassa kaikkiin uusiin isoihin kerrostaloihin tulee yksi kerros lääkäriasemaa, että se on aika helposti hoidettu tuo sote, sote-uudistus. Tuo on kyllä hämmentävää. Se, <laughs> Oiko, siellä on tehty tosi voimakkaita ratkaisuja. Mä jostain luin, että siellä olisi myös tämmöinen, että eri etnisillä taustoilla olevat ihmiset tai eri kielellä tai kulttuurilla olevat Niitä sijoitetaan asumaan samassa suhteessa eri asuinalueilla. Eli siellä on aina se muutama prosentti Joo. näitä ja muutama prosentti näitä. Ja... Joo, kyllä siellä miksataan aika hyvin. Ja mun mielestä niin Suomessakin on 
perinteisesti miksattu aika hyvin sitten, että ei, ei tule tämmöisiä niin kettomaisia asutuskeskuksia, mutta se, se on nyt hiukan taantunut sekin ja ei ole ihan saatu integroitua sitten näitä maahanmuuttajayhteisöjä. Kyllä meilläkin valitettavasti Suomessa vähän tätä jengiytymisilmiöä on tietyissä lähinnä pääkaupunkiseudulla ja ehkä Turussa, mutta että, et, et kyllä senkin eteen pitää tehdä hommia ja miksei, miksei tehdä vielä niin enemmän Singaporen mallia. Joo, tosi mielenkiintoisia ratkaisuja ja mulla on jäänyt se käsitys itsellä Singaporesta, että siellä on ollut aika paljon valtaa niillä valtaa pitävillä ja se on harvinainen esimerkki siitä, että sitä on käytetty oikeasti sen maan eduksi. Se on tehnyt huiman nousun sieltä, mitä se on ollut muutama kymmentä vuotta sitten. Ja Joo, on, on tehnyt kyllä ja oli ihan mielenkiintoista kuulla sitten heidän sitä niin kuin käsittelyä, miten ne siellä asioita vie eteenpäin. Et siellä on tosiaan niin poliitikoilla ehkä vähän enemmän valtaa ja ehkä se yh- yhteistyökin on sitten parempaa, kun heillä oli taisi olla 90 miljardin budjetti ja meillä on 80 miljardin, niin ne käsitteli sen viidessä viikossa läpi ilman niin suuria, suuria sitten niin poliittisia intohimoja ja meillä siihen menee anteeksi, tota, nelisen kuukautta tähän meidän budjettikäsittelyyn ja, ja on tosi riitasta, että että kyllä sieltä varmaan voisi oppia ihan senkin suhteen. Björn Valrus on kirjoissaan puhunut tästä status quoosta ja tämmöisestä tietystä konsensuspolitiikasta ja ottanut vahvasti kantaa, että Suomessa, vaikka sä olisit suosituin puolue, niin sä et ole riittävän suosittu saadaksesi läpi uudistuksia. Ja väläytellyt erinäköisiä ratkaisuja, että mitä jos annettaisiin eniten ääniä saaneelle puolueelle vaikka siitä plus X10 kansanedustajapaikkaa bonusta siitä, että ne voitti, koska sitten saataisiin aina sellainen hallitus, jossa on joku vahva johtotähti, joka pystyy ylipäänsä tekemään muutoksia. Valrus otti kantaa, että Suomessa on tosi vaikea saada ylipäänsä minkäänlaisia muutoksia läpi. Joo, tämä on vähän nyt mennyt ehkä tämmöiseen tietynlailla vasemmisto-oikeisto-akseliin tämä meidän politiikka ja ja nythän meillä on niin kuin huomattavan vasemmistolainen hallitus ja he tekee omaa politiikkaansa. Taas viime kaudella me tehtiin aika lailla oikeistolaista politiikkaa sitten, että tässä on tullut vähän tämmöisiä blokkiutumisen piirteitä nyt sitten. Ja mä en tiedä, onko se hyvä vai huono. Ehkä valruus on siinä mielessä oikeassa, että tietyllä lailla niitä suuria reformeja ei saada sitten etenemään siinä mittakaavassa tämmöisellä järjestelmällä, mutta että Kyllä se, niin kuin esimerkiksi Sipilän hallitus viime kaudella yritti ja, ja tehtiin paljon asioita, joilla niin oikeasti saatiin julkisen talouden niin tasapainottaa, että jopa 18 maksaa vähän velkoja poiskin, että se niin mahdollista on. Toki nyt tietenkin esimerkiksi keskusta on nyt ollut oli hyvin oikealla viime kaudella, nyt hyvin vasemmalla ja näin poispäin, että siinä tarvitaan sitten tämmöisiä jonglöörausliikkeitä tietyltä puolueelta ja se nyt tietenkään ei ole hyvä heidän kannatukselleen. No onhan se sitten muitakin vaihtoehtoja, esimerkiksi vähemmistöhallitusta ei ole koskaan Suomessa kokeiltu, että hypoteettisesti jos miettisit, että siellä on kokoomus ja ehkä joku muu puolue vallassa, niin varmasti tiettyjä reformeja saataisiin paremmin menemään demareiden kanssa ja, ja sitä kautta saataisiin sitten enemmistö taakseen ja sitten ehkä keskustan kanssa tiettyjä juttuja näin poispäin, että kyllä niin kuin Kyllä jossain vaiheessa voisi Suomessa kokeilla tuommoista vähemmistöhallitustakin, että, että miten se nyt sitten toimisi, jos, jos tosiaan ei olla saatu niitä reformeja nyt aikaiseksi, mitä olisi esimerkiksi viimeisen 15 vuoden aikana tehty. Mielenkiintoista seurata, mihin tämä menee. 
Otetaanko te jo vähän erikoisjuttua tähän väliin ja heitetään noppaa, vaihdetaan vähän vaihetta hetkeksi? Tehdään näin sinuihin sullekin, jos et ole tuttu. En tiedä, tiedätkö d 20 nopan Näitä käytetään pöytäroolipeleissä yleensä yhdestä 20 luvut. Mulla on täällä ihan random kysymyksiä, 20 kappaletta ja mä oon tätä heitänyt aina noppaa. Ja ei mitään liian syvälle kuvaa, mutta jotain sopivasti <laughs> tulevaa. Vähän yllätyksellisyyttä. Anna tulla vaan. Ja sieltähän tuli 16. Kenet veisit lounaalle saa olla elävä, kuollut tai kuvitteellinen hahmo, ihan kuka vaan, ja miksi? Kyllä mä ehkä tota, jo, Kekkosen veisit. Sillä oli <lacht> niin hyvin valta hallussa täällä Suomessa silloin, ja varmasti tarinoita, tarinoita riittäisi kyllä niin kuin joka puolelle. Että tota, Urho Kaleva Kekkonen olisi mun valinta. Mitä söistä siellä lounalla? En tiedä, syötäisikö vai juotaisikö vaan. <laughs> Jaatavan kova Olen urheilumies vai... myös. Kyllä joo, joo. Ensin hyvättäisiin vähän korkeutta ja <laughs> sitten pitkä lounas. Otetaan toinen. Ja nämä on siis ihan randomisti täältä. Kymppi tuli. Mitä sinulta ei koskaan kysytä, mutta haluaisit, että kysytään? Jaan. No ehkä tuo mun kulttuuritausta on jäänyt sillä vähän pimentoon, että mullahan on, tota, soitin 7-8 vuotta viulua ja lauloin melkein 10 vuotta erilaisissa kuoroissa ja mulla on itse asiassa, taitaa olla vuodelta 1984 Walesista epä, epävirallinen suo, Euroopan mestaruuskin, että tota, sieltä löytyy kyllä krediittiä, että ehkä Toivoisin, että enemmän kysyttäisiin muuta kulttuurikysymyksiä kuin lätkikysymyksiä. Itse asiassa yksi yleisökyssäri, mikä sulle oli tullut täällä, oli, että mitä erityistä annettavaa kulttuuri- ja urheilutaustaisilla ihmisillä on politiikkaa? No, varmasti saman verran kuin sitten opettajilla tai sairaanhoitajilla omasta alasta. Että kyllähän niin kulttuuri- ja urheiluihmiset sen oman skenensä tuntee, järjestökentät, yleensä miten se rahoitus menee ja näin poispäin, että varmasti niin kuin ihan tämmöistä perustietämystä sitten siitä omasta kulttuurista tai urheilusta. Sehän nyt on mielenkiintoisessa tilassa kaikkinensa se rahoitus, että olin siinä parlamentaarisessa työryhmässä, jossa nyt sitten veikkauksen voittovarat meneekin jatkossa budjettiin ja meidän pitäisi se melkein miljardi sieltä sitten löytää ja ei tule sekä helppoa, että veikkauksella menee sen perä huonosti, että me tehtiin jopa avaus nyt siitä, että pitäisi mennä lisenssimalliin, joka tuottaisi meille todennäköisesti nyt sitten enemmän rahaa ja, ja vähemmästä pelihaittoja. Niin. Mutta se varmaan kulttuuriurheilupuolelta tulisi se oman alan tietämys sitten eduskuntaan. Pitää muuten sanoa tuosta kuoron laulamisesta. Vähän netistä kattelin videoita jossain vaiheessa ja sitä pidetään todella kovassa huudossa terveyden osalta. Että muun muassa Aha. kirkkokuoroihin kannustetaan ihan ei-uskonnollisia ihmisiä hyvin voimakkaasti. Tämmöinen ihan ateistikaveri kertoi yhdessä podcastissa, että se käy todella aktiivisesti kirkkokuorossa. Ja se selitti tosi pitkästi sen, miten me tehdään ihmisinä asioita yhdessä, Joo. kuten tanssi, kuten laulu, kuten mikä tahansa sosiaalinen, missä me jotenkin asettaudutaan samalle taajuudelle. Silloin ihan huikeat terveysvaikutukset. Joo, kyllä kaikkinensa varmasti tuolla niin 
sosiaalisilla kontakteilla ja näin poispäin. Onko tietenkin mielekkyyttä tuo, tuo elämää ja, ja sitä kautta niin kuin ihminen voi, voi paremmin. Että, mutta mä en tiedä, että onko siellä sitten niin kuin taustalla myös näitä hengitysjuttuja, kun siis ihminenhän kuitenkin niin mielenkiintoista se onkin, niin ihminen esimerkiksi laihtuu hengityksen kautta 98-99 prosenttisesti, niin tota, todennäköisesti sun hengitys, hengitystekniikka kehittyy ja näin poispäin, että siinä voi olla ihan sitäkin kautta terveydellisiä vaikutuksia. Tiesitkö muuten, että tota ihminen laihtuu hengittämisen kautta? Mä oon joskus lukenut tämän, että sieltä lähtee. Se on tota, aika monet ihmettelee sitä, että miten se näin on, mutta mistä muualta se läski mukaan lähtisi pois? <tos> Jos EVC-sä käydessä, niin. asiat huonosti. Mä, mä rupesin itse asiassa miettimään, että tota, aika usein kun miettii eduskuntatyöskentelyä ja muuta, ja kun tämmöinen itse tavan tallia, niin yksinkertainen mies on, niin mähän näen vaan niin kun, se, mitä näkyy uutisissa ja TV-stä ja muuta, mutta tuommoinen ryhmäytyminen ja kun tuossa mainittiin tuo kuorolaulunta ja muu, niin onko siellä jotain sellaista, mitä niin kuin ryhmäytymistä yli puolueen rajojen niin ei aina niin kuin näy ulospäin? Jotain harrastustoimintaa tai muuta, mitä... Niin kuin no joo, siis ensinnäkin täytyy, täytyy sanoa se, että se julkikuva, mikä niin kuin tuolta eduskunnasta välittyy TV-välityksen, niin sehän on täysin väärä. Ja siellä niin kuin oletetaan, että siellä niin kuin tapellaan käytävillä ja kuppiloissa päinvastoin. Siellähän niin kuin kaikki... Enemmän tai vähemmän kavereita keskenään, että, että se ideologia tietyllä lailla jää kyllä sinne saliin ja, ja sitten pystytään olemaan ole ihan ystäviä. Siellä on valtavasti tämmöisiä erilaisia kerhoja. Itse on esimerkiksi tässä jalkapallokerhossa, joka on ollut yli 40 vuotta kiertämässä ö, Suomen maata ja, ja Eurooppaa. Et meillä on tämmöinen neljän maan turnaus, Saksa, Itävalta, Sveitsi, Suomi, kaikki Saksaa puhuvat maat <laughs> on siinä mukana ja ky- siis... Jos sä nyt siellä oot ministeri Lintilän kanssa, niin kuin me oltiin viimeksi tota, vaikka huonekavereita, niin kyllähän se siellä niin tietynlailla ryhmäydyt ja opit tuntee ihmisiä ihan eri lailla kuin sitten esimerkiksi siellä salissa eduskunnassa. Ja ne on tosi, tosi hyviä tapahtumia, että siellä ollaan vähän niin kuin lätkäjätkiä tai fudisjätkiä kaikkiaan ja tota, se, toiminta, se toiminta on niin, niin kuin tiivistä siellä että et sä semmoisen jälkeen me ketään erikseen sinne saliin haukkuu. Sä rupeat niinku kunnioittaa sitä just sen takia, kun sä tunnet ihmisen ja näin poispäin. Että, että harvemmin siellä niinku tietynlailla ne ns. hyvin toisessa tuntevat eri puoluepiirissä tulevat poliitikot toisiaan haukkuu, koska ne kunnioittaa sitä. Mutta että näitä on niinku, niitä on varmasti ihan tarpeeksi. Tämä on vain niin ylivoimainen esimerkki tämä eduskunnan jalkapallokerho, kuinka se niin kuin, ryhmä on tiivis. Ää, harmi, että tämä, ja tietyllä lailla tämä korona-aika sotki nyt niin tuon eduskunnankin työskentely ihan totaalisesti, että oltiin enemmän tai vähemmän kaksi vuotta pois sieltä salista, ja kukaan ei niin kuin, saanut minkälaisia sosiaalisia kontakteja tuossa sitten toisiinsa oikeastaan, ja, ja tämä niin kuin, on aiheuttanut sen, että enemmän on nyt sitten räiskitty toisiamme somessa ja, ja näin poispäin. Että se on niin vähän jopa huonontanut sitten sitä eduskunnan ilmapiiriä tämä niin korona-aika ja sitä, että ihmiset ei ole kere, kerennyt ryhmiytyä ja, ja tuntee toisia näin poispäin. Että toivottavasti nyt sitten seuraava eduskunta olisi taas ehkä hiukan niin tiiviimpi. Mutta että lopettaako sen sitten sen somerätkisemisen, niin se on sitten hyvä kysymys. Mutta että aina helpompi on rätkiä toista kuin et sitä tunne. 
Tulee rätkimisestä heti mieleen, että onkohan tulevaisuuden eduskunnassa sitten esports-tiimi, jolla otetaan matsia Saksaa ja Itävaltaa ja Sveitsiä vastaan. Hyvä kysymys. Varmasti jossain vaiheessa tuleekin esports-tiimi. Että tota, kyllä siellä on niin paljon erilaisia tämmöisiä kerhoja, missä tota, sitten edustajat on, niin, niin miksei e-sportskin ole siellä aika nopeasti. Wow. Tästä pitää heittää kyssäriä heti sitten meidän tuleville esports-vieraille. Mitä olit sanomassa, että ei ole? Niin, tuosta Twitteristä tuli, tai Twitteri tuli mieleen ekana, tuosta someräjätkyttämistä muusta, mutta jotenkin tuntuu, että tota, onko suomalainen niin kuin, poliittinen keskustelu nyt vähän niin kuin, ulkoistettu tuonne Twitter-alustalle, vai on, onko se hyvä juttu, onko se huono juttu, pitäisikö se olla enemmän jossain muualla, koska nyt tuntuu, että sieltä niin kuin, aina näkee tätä, niin kuin, sekä niin kuin, jotka istuu eduskunnassa, mutta myös... Niin kuin, muuten puolueen vaikuttajan ulkopuolella. Että tota... Joo, on se, on se mennyt aika, aika tota hankalaksi ja ehkä siinä niin kuin olisi, olisi hyvä, että otettaisiin pieni askel ehkä taaksepäin siitä itseni mukaan lukien. Siitä niin kuin tietyllä lailla sitä räiskimisestä ja siellähän sitä näkyvyyttä vaan haetaan, että mitä kärkkäämpi sä oot, niin sitä enemmän sä todennäköisesti saat klikkauksia, että tässä on niin kuin Vähän myös sitäkin kierrettä, kierrettä, että ihmiset vaan huomaa, että okei, että no, jos mä vielä vähän jyrkemmin ja jos mä vielä vähän, niin ehkä mä saan enemmän klikkauksia. Että tämä nyt on mennyt vähän niin politiikka kuin media yleensä, niin pikkusen tämmöiseksi klikkausmeiningiksi. Tämä oli syy, miksi mä itse tykkään niin paljon nimenomaan podcastista, miksi mä halusin itse tuottaa nimenomaan pitkän formaatin podcastia, Joo. on se, että kun tässä jutellaan, yksi, kaksi, kolme tuntia, me pystytään mennä oikeasti sinne ajatuksiin, kaikista kiinnostavimpiin ajatuksiin, joita Suomi tarvitsee, joita me ihmisinä täällä tarvitaan just nyt. Joo, me tämä ei ihan 160 niin kuin... merkkiin mahtuisi podcasti. <laughs> Jordan Peterson pohti tätä, että ehkä 160 merkkiä on semmoinen, että siihen ei pysty ehkä rakkaus tai tämmöiset paremmat tunteet tai paremmat arvot tarvis pidemmän, Formaatiin, mutta sä pystyt kuitenkin riidellä sanalla kuellakin merkillä aika hyvin. No se on totta, joo. Pitäisi tehdä vähän pidempiä ehkä tiedotteita, laittaa niistä kuvaa sitten, niin pystyisi avaamaan tämmöisen a yhdessä Twitterissä sitten. Oletko itse kuinka aktiivinen somessa, mitkä on sun suosikkisomeet, mitkä tuntuu luontaiselta ja mihin on ristiriitainen suhde? Oma aika aktiivinen. Mulla on pikkusen vajaa ehkä 40 000 seuraajaa eri somekanavissa, että parikymmentä tuhatta Twitterissä, jossa mä varmaan kuitenkin aktiivisin. Sitten on ihan ihan normi Facebook-sivulla ehkä se 5000 ystävää ja saman verran sitten poliitikkosivuilla ja reilu 5000 sitten Instagramissa. Että niissä mä nyt oon aktiivinen. Ehkä se Instagram tuntuu sitten vieraimmalta. Että tuntuu, että se on vähän niin kuin enemmän nuoriso, nuorisokanava, mutta että kyllähän tuo meidän pääministerikin tuntuu siellä ihan hyvin tekevä kannattajia, että ehkä en mä nyt niin paljon häntä vanhempi kuitenkaan ole, että varmaan pitäisi siellä olla sitten aktiivisempi, mutta että kaikkinensa, että kun sä katot esimerkiksi nykyään poliitikkojen näitä päivityksiä, niin siellähän on niin jumalattoman kauniit kuvat aina kaikilta jossain tilanteessa, jossa katsotaan ja, ja sitten on se, niin se teksti tietyllä lailla, että mitä siihen sitten halutaan, niin Kyllä niin kuin jotenkin tuntuu, että pitääkö niin poliitikkoja oikeasti panostaa, niin joka helvetin kuvaa, minkä ne sinne laittaa sinne Instagramiin tai näin poispäin. Että tähän on niin kuin tultu ja 
en mä tiedä, onko se hyvä kehitys. Hirveän visuaalista. Kyllä. Se aitous on kyllä asia, mitä itse niin oma henkilökohtainen preferenssi. Jotenkin tuntuu, en mä tiedä. Olen kiinnittänyt asiaan kyllä myös samalla lailla huomiota. Kaipaan painolta ihmisiltä myös. Oli poliitikko tai Joo. kuka tahansa. Et se on mun mielestä väärin, että jos niinku poliitikolla on joku sanoma ja, ja sä vaikka kirjoitat sen auki muutamalla kappaleella ja sitten sä otat itse niinku kuvaa ja siihen kuvan niinku ottamiseen ja, ja paikan hakemiseen. Tähän menee niinku enemmän aikaa kuin siihen itse niinku siihen tekstisisältöön, niin siitä ollaan ehkä pikkusen metsässä. Mitä sä oot oppinut keskisuomalaisista ihmisistä somen kautta tai sitten tuolla kentällä? Onko se viesti sieltä sama? Onko ne samat ihmiset? Sä edustat keskisomalaisia tuolla Arkadian määrällä. Joo, en mä tunnista niin erikseen keskisuomalaisia sitten, jos mä vaikka jossain Twitter-päivityksessä on, mutta että tunnistan kyllä sen vihervasemmistokupla, joka sitten tietyllä lailla hyökkää kimppuun, jos tekee sinne provokatiivisia avauksia vaikka tämän hallituksen tekemisistä tai tekemättä jättämisistä, että se on kyllä niin kuin hyvin, hyvin aktiivinen sitten yleisö, joka siellä tulee, ja varsinkin jos kohdistaa tällä hetkellä vaikka pääministeriin sitten jotain, että nimenomaan pääministeri Marin ei olisi tehnyt sitä tai tätä, niin hänellä on kyllä aika, aika mielenkiintoinen joukko siellä takana, jotka hyppää kyllä aika nopeasti ihmisten kimppuun. Kyllä. Tota... Eikö siinä mitään väärää ole, että hienoa, että... Että tota, pääministerillä on tämmöiset joukot, mutta että olen vaan huomannut, että ne on hyvin aktiivista porukkaa ne ympärillä. Ideoiden sotaa somessa, informaatio sodankäyntiä. Tota, meillä oli tämmöinen yleisökyssäri, että kiinnostaisi kuulla jokin opettavainen hauska tarina poliittisen uran alkuvaiheilta. Tai jokin mokaa, mistä selvisit. No, tämä oikeastaan nyt sitten liittyy tuohon mun... Täytin 50 tosiaan ja sitten sain puhemieheltä, sain tota, kutsun tulla hänen huoneeseen ja siellä annetaan tämmöinen 50-vuotis, mä en muista mikä se lahja oli, <laughs> mutta tota, jonkun, jonkun lahjan mä sieltä sain ja sitten Matti rupesi niinku muistelemaan, että niin, että meilläkin on niinku menneisyyttä ja tota, olemme tavanneet jo vuonna 2010 ensimmäisen kerran ja sitten Piruvien, missä niitä, aa, se olikin siellä, oli nimittäin 2010 semmoinen tämmöinen paneeli tai niin kaksintaistelu. Mikael Jungner, joka oli silloin demareiden puoluesihteeri, vastaan minä, ilokivessä. Mökki täys porukkaa ja tota, no siis Mikael niin täysverisenä poliitikkona, minä vielä niin lätkää pelaavana kaverina, niin sehän vei mut niin ihan 6-0 siellä tota, ja vielä yleisökin oli ehkä vähän punertavaa, niin, niin se oli aika niin kuin röykytystä mua niin kuin kohtaan, ja Matti oli silloin niin kuin siinä tota, tämmöisenä niin kuin arvioitsijana tai tämmöistä, niin sitten se vaan sanoi siinä tota, puheessa sitten muutama kuukausi sitten niin, että muistan kun tavattiin 2010, että olit kyllä aika untuvikko, ja tode, todellakin minulle ei jäänyt sinusta hyvää kuvaa, että en, en uskonut sinusta, että tulee kansanedustaja, mutta sen jälkeen olet parantanut juoksuasi. Sieltä tuli aika suorat. Miltä muuten tuntui lähteä? Se tulee mieleen vaan tästä oikeasta vasemmista. Thomas Sovella aina sitä puhunut, että vasemmiston on jotenkin luonnostaan helpompi 
argumentoida. Se kuulostaa houkuttelevalta, se vasemmiston ajatuksen sanoma, miten se saa muotoiltua. Miltä se tuntui sitten lähteä ottamaan kantaa nimenomaan tälleen vapaan markkinatalouden puolesta ja sääntelyvastaisuuden puolesta? Ja... Joo, siis ensinnäkin täytyy sanoa, että silloin kun mietin, pohdin, että lähdenkö politiikkaan mukaan, niin se ei ole yhtään selvää, että onko se nimenomaan niin kokoomus. Että kyllä mä niin kyseli kaikki puolueet ja, ja lähtökohtaisesti kaikissa puolueissa on jotain hyvää. Että se, se täytyy aina niin muistaa, että, että kaikki ne jostain syystä on perustettu ja... Sitten kun päädyin kokoomukseen, niin oikeastaan ihan yksi, niin kuin tässä jo aluksi sanoinkin, niin se niin kuin tietyllä lailla se joukkuehenki ja se selkään puukuttaminen on ollut tosi vähäistä täällä, että siellä on ollut niin kuin hyvä olla mukana. No siis mä olin niin untuvikko kuitenkin, että se niin kuin vuosien varrella sitten vasta niin kuin selvisi, että tietyt aja, niin kuin asiat kuitenkin on kokoomuksen DNAssa ja, ja välttämättä ei sitten kaikkien muiden DNAssa, että onhan se niin kuin vasemmistolla on tosi helppo, kun ne puhuu niin kuin ihmisten niin kuin jokapäiväisistä asioista ja, ja sitä pitäisi saada lisää ja nyt tukia sinne, että ihmiset pärjää ja taas sitten se niin kuin kokoomuslainen ajattelu, se on eri päin, että me taas niin kuin uskotaan siihen, että, että mitä vahvempi se valtion niin talous on, niin sen enemmän me pystytään sitten niille ihmisille todellakin niitä palveluita tarjoamaan. Että, että se niin fundamenttiero siinä niin kuin, ö, ideologiassa on se, että demarit niin antaisi ihmisille tästä tänään, tä, tässä ja nyt kaikki, kaikki ja sitten katsotaan, että löytyykö siihen niin rahaa. Ja me taas niin katsottaisiin mieluummin sillä että hei, että katsotaan, että niin talous on kunnossa, niin sitten voi arvata niin laittaa rahaa. Ja nyt kun ollaan niin tässäkin tilanteessa, missä me ollaan, ja, ja tota, kaksi kolmasosaa suomalaista on tosi ve, niin kuin peloissa ja huolissaan tästä Suomen niin velkaantumisesta, niin kyllä se niin kallupeissa näkyy nyt sitten, että, että okei, että nyt taas niin pikkuhiljaa ruvetaankin kysyä, että kokoomusvaltaan, jotta niin katsottaisiin myös sen talouden perää, että tämä ei niin ihan tämä hyvinvointiyhteiskunnan niin pohja rapaanut pois, että me niin kuin, Tietyllä lailla se lopputulema on niin kuin sama, mutta että me lähdetään vain eri ääripäistä sitä rakentamaan. Joo. Kuulostaa tutulta Kuulostaa. ajatuksen kululta. Joo, ja mä itse asiassa mietin sellaista aika usein, kun IT-taustainen ihminen ole ja muuta. Ja tota, nyt kun IT-järjestelmiä on kaikkialla niin valtiolla että toimijoilla ihan missä vaan, niin tota, semmoinen iso kysymys, mitä aika harvoin musta tuntuu, että ehkä aina ehkä... Tämä on mun ymmärrys, että ei eduskunnan olla, ei välttämättä ymmärretä, että kuinka isoja kustannuksia seuraa niistä, kun me lähdetään lakeja muuttamaan tai päivittämään tai lisäämään tai purkamaan, kun meillä on sitten valtaiset järjestelmät ja muut semmoisia niin seurannaiskuluja siitä, niin onko, onko siitä puhetta, puhutaanko tällaisesta asiasta, onko tätä näkökulmaa niin tuolla eduskunnan puolelta, keskustellaanko tai hahmotetaanko sitä? Niin kuin... Hyvin vähän ja... ja... Mun mielestä niin teknologia sinänsä on, on tota, parantunut niin paljon, että tämmöisiä työkaluja pystyisi jo niin aika helposti tekemään, että mitä tietyllä lailla tuo lainsäädäntö tulee sitten maksamaan vaikka, vaikka yrityksille. Että niin yritysten vaikutusten arviointia sitä on yritetty tehdä, mutta ei varmasti siinä mittakaavassa, missä pitäisi nyt monta kertaa. Lakeja, lakeja tehdään niin ideologista näkökulmista ja sitten katsotaan, että no, maksaa mitä maksaa, että me ollaan tämä luvattu ja tehdään nyt. Että tota, kyllä se niin puuttuu sieltä 
Ja kaikkinensä tämä, niin kuin, vaikka puhutaan digitalisaatiosta, niin tämä niin kuin kokonaisuuksien hallinta on täysin hukassa. Ihan senkin takia sanon näin, koska tämä niin kuin sote-uudistus, jota nyt tässä parikymmentä vuotta mietittiin, niin tämä olisi pitänyt tehdä niin kuin yhden vain ja ainoastaan niin kuin digitaalisen alustan päälle. Ja nyt meillä on niin kuin kymmeniä ellei satoja ja jokainen maksaa niin kuin hirveästi, plus sitten ne ei keskustele niin kuin keskenään. Että kyllä tässä niin kuin valtavasti on tehty matkan varrella virheitä ja varmasti tullaan niin kuin tekemäänkin, mutta että semmoinen niin kuin tietty kokonaisarvio siitä, että mitä niin kuin aidosti mikäkin maksaa, niin se on puutteellista monessakin suhteessa, vaikka nyt tässä niin kuin uudessa sote-uudistuksessa me ei tulo Kukaan tietää, mitä se maksaa, ja todennäköisesti se maksaa aivan järkyttävän paljon. 10 miljardia ainakin niin tulee tiltään vielä. Nämä hurjaa nämä suot, mihin valtio voi mennä. Aina kun mä kuulen sanan lupaus, oli se sitten eläkelupaus tai mikä vaan lupaus, minkä valtio antaa, niin mulla on usein karvat pystyy. Mä tiedän sen, että tossa ei kysytä sitä, että mikä on se hinta. Thomas Sovel nimenomaan aina puhuu tästä, että oikeistona kun sä argumentoit vasemmistoa vastaan. Kolme juttua. Pitäisi kysyä, että millä hinnalla, mihin verrattuna ja millä perusteella. Jos joku näistä unohdetaan, niin voidaan lähteä ajamaan vaikka minkäkinlaista politiikkaa. Ja näin usein sitten vasemmiston taholta tehdään. Unohdetaan, että kelle tai... Joo. Niin, olet varmaan ihan oikeassa, mutta eihän niin kuin vasemmistokaan tee, tee sitä niin kuin pahuuttaan. Ei. Et, et se täytyy ymmärtää, että kyllähän meillä niinku sama päämäärä on siihen, että, että ihmiset Suomessa voisi hyvin ja palveluta olisi tarjolla ja, ja yritykset pystyisivät niinku täällä toimimaan ja näin poispäin. Mutta se aina sitten tietyllä lailla hautautuu tähän niinku ideologisiin lupauksiin ja, ja sitä kautta tämä menee aika velliksi tämä touhu. Mutta että kyllä meillä niinku sama päämäärä on, mutta ne keinot on vaan niin piru eri tällä hetkellä. Just näin. Onko se ongelma semmoinen vähän niin kuin, että politiikka, jota tehdään, ei ole riittävän laadukasta tai se on semmoista niin kuin, no niin kuin sanoit ideologi, että millaista se olisi laadukkaampi politiikka ehkä niin tässä mielessä? Se on hyvä kysymys, koska tota, esimerkiksi jos menet Lee Anderssonin kanssa juttelee, joka on valtavan niin kuin Fiksu nainen, ja, ja tota, mutta kun hänen niin kun se ideologinen lähestyminen asioihin on niin, niin valtava erilainen kuin esimerkiksi sitten kokoomuslaisilla, niin, niin se yksissään jo niin kun tekee, kun niiden niin kun tietyllä lailla todellisuus on eri kuin meidän todellisuus, niin näiden niin kun yhdistäminen on, se on Tosi hankalaa. Siis todella hankalaa, kun sä tietynlailla uskot johonkin asiaan ja toiset uskoo toiseen, niin mi- miten sä pystyt siitä niin kun heidän maailmankuvastaan ja sitten sen toisen blogin maailmankuvastaan niin millä lailla mitään järkevää niin kun sitten saada, saada aikaiseksi. Tämä on niin tosi hankalaa, että meidän pitäisi niin vähän niin peruttaa niistä meidän ideologista lähtökohdistakin taaksepäin ja mä en tiedä, miten se niin tehdään. Että sä vois sanoa Lee Andersonin vaikka, että sä oot väärässä, kun, kun nainen uskoo siihen juttuun se ja moni suomalainen uskoo siihen, niin se on tosi hankalaa. Enkä, 
enkä minäkään tiedä, onko minä oikeassa. Kai se on siellä jossain kultainen keskitiesti jossain välissä, mikä on oikeasti totta. Joo, noihin törmää usein, kun tulee näitä keskusteluja oikeista vasemmista väittelyitä, niin jatkaa sitä keskustelua vaan ja tulee niitä koukkuja koukun perään ja lopulta aina päästään siihen, että ne pohjauskomukset, pohjaarvot on erilaiset. Yksi tosi iso tällainen on omistamisen oikeus. Mm-hmm. Mä oon perheyrittäjä itse taustaltani. Siinä pääs huomaamaan sen, mikä merkitys on sillä, että sulla on se mahdollisuus yksityisomaisuuteen perheesi kanssa kerryttää palvelemalla muita sitä omaisuutta. Mutta tämä esimerkiksi laitetaan aika moneen muun arvon tai oikeuden alle tyypillisesti Suomessa. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi työtä arvostetaan enemmän kuin omaisu- omistamisen oikeutta yksityishenkilönä. Se on varmaan just näin. Että tota, sitä on helpompi tietynlailla arvottaa sitä työn tekemistä, kun sitten niin kuin ihan vaan omistamista ja omistamistakin voi olla monta eri, erilaista. Mutta tota, nyt katkesi vähän ajatus, mutta että se, se tietty iso ero niin kuin vasemmisto ja oikeiston kanssa on se, että vasemmisto olettaa, että, että mitä enemmän me niin kuin kerätään, valtiolle rahaa, niin kyllä niin kuin valtio osaa sen sitten niin kuin kansalaisten kohdalla jakaa niin kuin oikein sitten. Ja me taas niin kuin koetaan, että mitä vähemmän tietenkin niin kuin valtio olisi mukana ja kansalaiset saisi itse päättää sitten, mihin, mihin he haluaa niitä rahoja käyttää, niin tämä on se varmaan se niin kuin pohjadilemma siellä, että heille varmaan kävisi, no en usko, että heillekään kävisi se, että 100 prosenttia otettaisiin kaikilta ansiotuloveroa ja sitten tota, valtio osaisi sen laittaa sitten, mutta heille varmasti kävisi niin paljon korkeampikin veroprosentti kaikkinensa ja heidän olettamaan se, että kyllä valtio tietää, miten tota, ihmiset haluaa rahojaan käyttää ja meillä on vähän erilainen lähtökohta sitten siinä. Mutta kokoomuskin on keskusta oikeistolainen puolue ja hy- hyvin sosiaalidemokraattinen, jos katsotaan ihan puhtaasti objektiivisesti. Et kuinka iso tämä Suomessa loppujen lopuksi on tämä kentän ero vasemmisto-oikeisto? Valitettavan pieni. Että kyllähän me niin kuin totuuden mukassa, en ole ihan varma, mutta että mä veikkaisin, että me ollaan vase, enemmän vasemmalla kuin esimerkiksi demarit Ruotsissa. Ja ei se niin kuin ihan, ihan niin kuin näin, näin pitäisi olla. Mä en, mä en ole ihan siis, jonkun pitäisi tätä niin kuin tutkia, mutta että, että kyllähän niin kuin oikeisto saisi olla Suomessa enemmän oikeilla. Ja tot, no, mun mielestä vasemmisto ei kyllä enää hirveästi saisi olla enemmän vasemmalla, mutta se on vaan mun lähtökohta, mutta kyllä niin kuin me tarvittaisiin selkeästi niin kuin oikeasti, että niin kuin kokoomus olisi ehkä enemmän oikealla, keskusta saisi olla enemmän oikealla, KD saisi olla perussuomalaiset, että et, 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 tota, meillä on nämä vasemmistopuolueet, me ollaan pikkusen niin kuin tässä mun mielestä vuosikymmenten aikana niin kuin liikaa menty ehkä sitten niin kuin oikeistopuolueena sinne keskelle tai, tai vähän niin kuin valuttu sinne niin kuin liikaa vasemmalle. Kävin tuossa lueskelemassa kokoomuksen Wikipedia-artikkelia ja siellä kuvattiin juurikin näillä sanoilla sitä. Tässä tulee mieleen vaan se, että oikeastaan kokoomuksella on jonkinlainen tämmöinen merkkipaalun tai maalitolpan asettajan rooli, että mehän määrätään se kokoomuksena, että mikä on oikeistolaisinta, mitä sä realistisesti voit kannattaa koska ei siellä meidän oikeammalla puolella ole ketään. Ja Suomessa on tosi vaikea taas sitten syntyä 
uusia puolueita, meidän vaalijärjestelmä suosii isoja, se on fakta. Niin me, meillä on aikamoinen valta siinä vaikuttaa. On, on toki ja kyllähän meillä nyt, var, tai me tiedetään niin kuin ne keinot, millä niin kuin Suomi saataisiin kääntymään nyt sitten ensi kaudellakin. Sitten, ja ne olisi hyvin oikeistolaisia toimia, mutta että siihen niin kaverit pitäisi saada mukaan. Että kaipa se nyt niin kaikki riippuu siitä, että miten niin suuri esimerkiksi, jos nyt hypoteettisesti mietitään, että kokoomus olisi seuraava päähallituspuolue, että kuinka paljon siellä on niitä edustajia ja, ja ketä kumppaneita siihen, että sehän siitä rakenteesta riippuu, kuinka niin kuin oike, oikeistolaista politiikkaa voi, voidaan tehdä. Ja kyllä me nyt niin kokoomuksessa ollaan mun mielestä tekemässä ihan niin kuin merkittäviäkin asioita, jotka niin kuin ehkä on sitten niin kuin oikeistolaisempaa politiikkaa kuin hetkeen. Itse vedän tämmöistä niin kuin meidän niin kuin kilpailullisuusohjelmaa, jossa tarkastellaan näitä esimerkiksi monopoleja ja monopolin kaltaisia aloja. Ja kyllä me siellä niin kuin aika reippaasti haluttaisiin uudistusta. Että kyllä tämä niin kuin tietyllä lailla, että se, että me niin kuin enemmän tai vähemmän vaikka monopolit Suomesta jollain aikamäärällä hävitettäisiin, niin kyllähän se on niin kuin aika oikeisto liberaalia touhua sitten. Kyllä on. Kovaa kamaa. Otetaanko kevennystä väliin? Pistääkö taikuri nopan pyörimään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Luovuusmori päälle. Joo. No niin. Miten saat flow-tilaasi? Mitä teet silloin, kun ei vaan lähde? Tämä varmaan käy poliitikollekin. Siis ei mulla kyllä flow-tilaa politiikassa koskaan ollut, että tota, tässä mennään aika lailla, aika lailla niin kuin normaalisti lä- lätkessä tai huippuurheilussa se oli erilainen tietenkin prosessi, että siihen tehtiin valtavasti töitä, että, että päästiin niin kuin flow-tilaa, että siinä, siinä koitetaan tehdä semmoisia tiettyjä rytmillisesti samanlaisia asioita, että aistit herää, että, että niin kuuloja, hajuja, makuja ja kaikki aistit on sillä hereillä, että ne tietää, että nyt kohta niin peli alkaa ja voidaan niin tavoitella sitä flow-tilaa, mutta että en mä tiedä, onko, en mä sitä niin politiikassa tavoitellutkaan, että tämä on politiikka. Pikkasen ummehtuneempaa kuin huippuurheiluja. Se on ihan ok, niin. Joo, no siis samoja lainalaisuuksia tai ominaisuuksia sä tarvitset politiikassa, mitä sulla lähtökohtaisesti pitää olla myös huippuurheilijana. Paineen sietokyky muun muassa ensimmäisenä tulee mieleen, että, että mua ei ole, niin kuin kaikki sanotaan, niin jotenkin paineistettu ammatti ja näin poispäin, niin mulle on tämä ollut niin kuin ihan lastenleikkiä tuon niin edellisen jälkeen, että siellä nyt aidosti joutui päivittäin keltaiseen lehdistöön ja välillä sait sankaria, välillä niin huonoja. Muista aina sen otsikon Ruotsista, kun olin siellä pelaamassa. Olisiko se ollut Expressen tai Aftonbladet, mutta kuitenkin varmaan 10 miljoonaa kopiota siitä nyt päivittäin sitten on. Ja, ja tota, siellä oli pääuutinen se, mikä siellä nyt on kaikkien kauppojen se etusivu, että elitseerien häpeä pilkku sinua ja vallin heimoni. <tos> Ei se nyt ihan sitten tunnu, jos keskisuomalainen mua joskus täällä haukkuu tai mikään muu lehti, niin tota, ei, 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 ei pääse niihin sfääreihin. 
Joo, mua itseä kiinnostaa tosi paljon politiikkaa ja poliittinen vaikuttaminen. Se lähestymistapa, minkä mä oon ottanut nyt, kun tässä on ihan alussa tulossa mukaan kahdet vaalit takana ja tämä podi varmasti isoimpana tämmöisenä panostuksena, missä pyrin tuomaan ja. ihmisille jonkinlaista keskustelufoorumia. Niin mun ehoton logiikka tässä on se, että mä pysyn kaukana semmoisista voimakkaista, raflavimmista, just niistä päivän polttavimmista aiheista, missä mä ehkä sanoisin jotain tosi hölmöä todennäköisemmin. Ja otan askeleen pari taaksepäin, varan vähän enemmän aikaa, puhun sitten sen aiheen ympäriltäkin ja ehkä niistä isoista jutuista sieltä taustalta. Miltä sulle kuulostaa? Onko siellä puolueessa tilaa tämmöiselle tyypille vai onko siellä pistettävä kypäräpäähän ja mentävä antaa turpaa sinne oikeasti? No varmasti kaikille eri, eri niin kuin ajatuksille ja tulokulmille politiikkaa on niin kuin tarvetta. Jotkut tekee sen vähän julkisemmin ja kärkkäämmin ja jotkut toiset sitten ei. Että en mä en niin näe, että on vain ja ainoastaan niin kuin yksi, yksi tapa. Että tota, pitää olla otsikoissa päivittää, että kunhan vaan nimi on kirjoitettu oikein, niin ei sekään niin toimi. Jollekin se voi toimia, mutta ei varmasti kaikille. Ja mä toivonkin, että, että ihmisiä tulee niin erilaisilta aloilta jatkossakin politiikkaa ja, ja erilaisilla niin tulokulmilla. Ja mun mielestä rakentavuus ainakin niin meidän puolueessa on tosi tärkeää ja, ja kantanut vuosikymmeniä. Että Sulla on ihan hyvä tyyli. Heitäpäs Teijo vähän lisää noppia. Tästä päästiin hyvin maailmoihin. Joo. No niin, mä joudun pyöristämään yhteen toista. Mikä väri kuvaisi uraasi parhaiten ja miksi? Mitä uraa? Sä voit Tätä... sanoa montakin, montakin vastausta. Kysy ja kysyy, niin vastaa niin. vastaaja saa, pitää vastaa ja vastaa. No lätkää ehkä jopa tuolla punaisella värillä. Ja se, se, tota, se tietyllä lailla liittyy siihen, että mä olin vähän niin kuin viini, että mä paranin niin kuin vanhetessani, että rupesi niin oikeasti kulkea jo ihan loppupäässä uraa. Ja tot, sitten tämä politiikka, niin olisiko se tämmöinen haalean sininen, että ihan hyviä kokoomuslaisia ideoita ja, ja kaikkinensa mennyt asiat niin kuin hyvin, mutta tota, ei tämä vielä täysin eritävää touhua ole. Tämä on tiedon ja niin viisauden ja teknologian väri toi sininen, että kyllä ihan se ymmärrettävää on. Niinpä. Otetaanko vielä? Anna mennä. Seiska. Mikä on sinun totemieläimesi? <tos> no en ole kyllä miettinyt totemieläintä. No nyt pääset ekaan kerran Joo. miettimään. <tos> Kai se sitten on koira. <tos> Ei, meillä on kaksi niin päätöntä koiraa kotona, että tota, valitaan se koira. Mutta en ole, en ole tota, toteemieläintä kyllä mie, miettinyt aikaisemmin. Että täytyy pistää joku parempi vaihtoehto sitten seuraaviin podcastiin. 
Mä voin nyt tässä heittää hyvä analyysi, että koirahan on ihmisen paras kaveri. No se on totta, joo. Sinua nyt on ihmisen paras kaveri niin. tässä sitten. Toivottavasti. Hyvin koulutettu koira siis. Juuri näin. Minkäs rotu sieltä Otetaan. löytyy? Ah, se kartuus ja että ei niissä oikein, niissä on Chihuahua ja Jack Russellia ja kaikenlaista koiraa, mutta semmoisia pieniä räyhäjiä. Meillä oli semmoinen pikku jorkki. <laughs> <laughs> Joo, vieläkö laitetaan teitä? Tämä on ollut aika hyvä putki. Laukauksia tulee ja katsotaan, Vaikeita miten maalimahti selviää. No, tämä on. Ta, mä joudun taas pyöristää. Jos olisit ollut lapsi Nero, niin mikä olisi ollut Nerotesi ydin? Mä ajattelin, että mä en ollut lapsi Nero. <laughs> no, sitä mä en tiedä. <laughs> Konditionaali. Äh, lapsi Nero on aika mielenkiintoinen käsite, mutta että mulla oli, oli siis, siis absoluuttinen sävelkorva mulla on. Ja se on niin kuin ehkä tullut sieltä... Niin kuin Kaikkinensa sieltä viulu- ja laulukuoron saralta, että en, en ole lapsin ero, eikä oikein muutakaan voi tähän niin keksiä, mutta että semmoinen löytyy nyt sitten absoluuttinen sävelkorva. Se meni vähän ohi siitä sun kysymyksestä, mutta kuitenkin. Ei, ei se haittaa, mutta rikastaa tätä niin mielikuvaa teikäläisestä ihmisestä. Otetaan taas vielä yksi. Minkä kirjan luit viimeksi? Nyt kun moderni aika on, niin myös kelpaa niin, kun, niin, Mä just mietin, että mikä on viimeksi luettu, mutta kuunneltu on paljon nyt viime aikoina. Se taisi olla nyt, olisiko ollut viimeisin tuo, minkä kuuntelin, tuo Samu Haaperin se elämänkerta. Että tunnen. Tunnen Samun ihan, ihan hyvin ja silloin täällä jutellaankin, mutta tota, onhan se aika seppä ollut kyllä se kaveri, että kun myin niitä asuntojakin Espanjassa niin kuin ilmaa ja näin poispäin. Ja oliko se nyt sadas ensimmäinen levyyhtiö, joka hänet nyt sitten viimeksi säälistä otti, että siinä on ollut kyllä yrittämisen meininkiä siinä jätkessä. Ja fakta, että hänhän oli tuossa muun muassa tuossa Voice of Germanissa. Ja kaksi vuotta sanoi kaikille, että eihän osaa sanaakaan saksaa. Sitten oli ensimmäinen lähetys ja se tuottaja kysyi, että hän osaa saksaa. Niin, niinhän minä olen tässä kaksi vuotta sanonut, että sanaakaan en osaa saksaa. Siinä on mies, jolle on sattunut tapahtunut, mutta ihan hauska persona. Eikö osannut oikeasti saksaa? Siis Ei osannut. Joo, siis ihan muutamia sanoja osaa saksaa. Ja, kyllä, mutta tota, on, on, on hieno mies, että siinä on niin tietyllä lailla... Ensinnäkin persoona on tosi vallottava, mutta että tämä niin kuin yrittäjyyden niin kuin ydin, niin, niin kyllähän siinä nyt aika lailla on, ollaan niin kuin svääreissä, jos niin kuin teet tai käyt sadan eri studion kanssa tai tota levyyhtiön kanssa neuvotteluita ja ei mikään tule, niin sitten vielä mennään niin kuin sadan teen ensimmäiseen ja, sit, ja niin kuin saadaan. Saadaan breikki sieltä ja sitä kautta sitten maailman vallotus, joka sekä ei ole helppoa, mutta että hie, hieno tarina kaikkinensa niin oikeasti puhtaasti sitä yrittäjyydestä. Elämäkerrat on todella opettavaisia. Tuli vastaan TikTokissa yksi tili, joka tekee tämmöisten kuuluisien onnistuneiden, onnistuneiden yrittäjien 
elämänkerroista tiivistelmiä, siis pelkästään. Se tiivistää se ihan johonkin Aa. 30-60 sekuntia. Vitsi, mä en oikein siellä TikTokissa aktiivinen, että pitäisi, toiskin ihan hyvä pointti tuomaan. Siellä on tämä yrittäjyyspuoli yllättävän hyvin ja. esillä. Ja kun se formaatti sopii siihen, että sä yllättävän hyvin tiivistettyä niitä tärkeimpiä juttuja sieltä. Just Samunkin elämäkerrasta varmaan just tämä pieni, pieni tiivistys, niin siinä saisi jotain yrittäjämäisyyden ytime. On tämä aika kova, kova työnteon määrä ollut siinä. Tota, kuinka paljon sä oot ollut tähän Ukraina, Venäjä, Suomi, NATO-politiikkaan nyt kosketuksissa viime aikoina? Ja kuinka paljon se on pyörinyt sun mielessä? Tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä me oltiin ihan kaikkien niin salaisimpien paikkojen kuultavana sitten, tai meillä oli paljon, paljon kuultavia presidentistä alaspäin kaikki, kaikki mahdolliset, ja silloin niin pääsi tietyllä lailla tämän niin keissin, keissin ytimeen. Sen jälkeen en ole ollut nyt sitten kuulemisissa, jos te tietäisi niin ihan kaikesta kaikkea, mutta että kyllä tietenkin julkisuudesta tuota seuraajaa ja tietenkin eduskunnan kautta suuresta valiokunnastakin me varsinkin näiden pakotepolitiikka tai pakotteiden kautta saadaan niin hyvää infoa, mutta että on tämä kaikkinensa niin tosi, tosi surkeeta ja itsekin kun siellä Venäjällä on niin asunut, niin jotenkin sä säälittävää nähdä, että kuinka vietävissä se nyt sit se kansa on ja, ja tota, kun niitä ei oikeasti niin kuin sitten kiinnosta ihmisiä, että jos nyt Putin sieltä jotain latelee, niin ihmiset vaan niin kuin kohottaa olkapäitä, että no se puhuu mitä puhuu, että ei tämä vaikuta niin kuin mun arkeen, vaikka nyt sota on käynnissä. Nyt se rupeaa niin tulemaan sillä iholle, kun tulee nämä liikekannalle panot ja näin poispäin. Siellä niin normaalitkin ihmiset rupeaa niin vähän saamaan tästä niin osumia omaa arkea. Ja, ja nyt niin ollaan sillä lailla mielenkiintoisen äärellä, että, että kuinka paljon se, sit se niin ihmiset haluaa ja jaksaa ottaa niitä osumia, kun niitä rupeaa nyt niin tulemaan siihen omaankin arkeen. Tietenkin tämä pakotteet kaikki ne saa varmasti elintasoa tiputtanut, mutta senkin ne niin kuin vielä venäläiset niin DNA-ansa kautta kestää. Mutta nyt se, että kun sieltä rupeaa lähteä veljeä tai, tai appeja tai mitä tahansa niin kuin rintamalle, niin se voi olla, että ne ei niin kuin ehkä kauaa sitä jaksa. Joo, kyllä sieltä monenlaisia huolestuttavia singaaleja tulee näin niin kuin sanotaan yhteiskuntajärjestyksen kannalta huolestuttavia, mutta toisaalta... Se voisi olla parasta, mitä saahan se, että siellä no, tavalla tai toisella saataisiin se parlamentaarinen demokratia sinne, ja se voi vaatia aika isoja no, järjestyksiä. Se on, se on kaukana, siis, että, että Venäjästä tulisi parlamentaarinen demokratia, niin en usko. Ja todennäköisesti Putininkin jälkeen, en tiedä miten se Putin nyt tuosta lähtee, että kyllähän niin Putinin aika rupeaa käymään vähin, on se sitten kuukausia tai vuosia, mutta että minkälainen johtaja sinne tulee hänen jälkeensä, että onko se niin vielä hullumpi, että sano, sanooko hän, että nyt vasta ruvetaan painaa kaasua, että nyt me ollaan oltu vasta niin pintakaasulla, vai tuleeko sieltä sitten jo niin johtaja, joka voisi sanoa, että hei, että this is not okay, että nyt pitää niin lopettaa tämä sota ja näin poispäin, mutta siis niin Putin menee ihan niin loppuun asti ja katsotaan sitten, että mikä se lopputulema hänen kohdaltaan on, mutta että ei tule perääntyä. 
mulle on luonut toivoa tämmöiset hahmot kuin vaikka Kasparov, joka oli Nordic Business Forumissa, teki aikamoisen sakki yllätyksen siellä, että tulikin yllätyspuhujana lavalla. Ja hän Joo. oli myöskin siellä sivulavalla Mika Aaltolan kanssa. Mä onnistuin saamaan yleisökysymyksen heille läpi sinne, että mitä 90-luvulla meni pieleen ja miten länsi voi auttaa Venäjää uudestaan paremmin, jos tulee val- valtionvallan vaihto siellä nyt. Se oli mielenkiintoinen vastaus, että se keskittyi siihen, että 90-luvulla, kun oli Jeltsin vallassa, käyttisit siellä voimakeinoja saadakseen omaa suosiota siellä kasvatettua. Niin siinä oli nähtävissä semmoisia, että nyt ollaan menossa väärälle polulle. Tämä oli niin kuin Kasparovin oma havainto. Ja se sanoi semmoisen jutun, mikä mä oon muualtakin uutisista nyt lukenut, että sinänsä edes Putin ei ole tämä niin juurisyy, vaan kaiken, kaiken juurisyy on se niin sanottu imperial virus. Mm-hmm. Eli tämmöinen imperialistinen virus, käytännössä ajatuksellinen tauti, joka ja. siellä on levinnyt ja Siinä on mukana sitten kansakin liikaa. On, joo, ja näin, näin, se, näin se on, että heillä on tietyllä lailla DNAssa tämä virus. Ö, ongelma ehkä tässä Kasparvissa ja Navalnissa ja näissä on, että, että siellä niin hyväksytään Venäjällä valhe. Ja, ja mitä niin isompi valhe on, niin ehkä jopa niin parempi. Porukka on niin wow, että, niin kuin, että nyt tuli niin kaikkia oikein valhe. Ja se on niin hyvä asia. Esimerkiksi ne puhuu tämmöistä niin taktisesta valheesta. Ja tämähän on niin tietyllä lailla tämä koko Ukrainan keissi on tämmöistä taktista valhetta. Ja mä en niin koskaan oikein ymmärtänyt, miten se niin on hienoa tai hyvä asia se, että niin se, joka valehtelee eniten, niin onkin se niin kovin tyyppi. Tämä ei niin auennut mulle niin koskaan. Että se pitäisi olla just toisinpäin. Mutta siellä on tämmöinen niin tietyllä lailla taktisen valheen maailma ja ihmisethän, jos mä kenen tahansa kanssa juttelee kahvipöytään, niin kyllähän nyt tietää, mikä niin Ukrainassa on menossa, mutta että kun se on niin kuin valjastettu niin suurella valheella, niin, niin antaa mennä vaan. Aivan niin kuin omituista että tämä niin kuin heidän lähestyminen tämä. Nyt tämä iso kysymys, että no, päätöksiä on jo tehty. Tuolla on pistetty rajoja kiinni. Jos mä mietin Kukaan ihan... rajatkin. No, EU-maat, Suomessakin on laitettu jo turistiviisumeihin viisumeihin vähän stoppiin. Mutta tämä iso kysymys, että mikä on oikein tehdä, kun sieltä rupeaa tulemaan näitä, näitä tota, rajan ylittäjiä. Mä rupesin miettimään tätä ihan puhtaasti niin taloudellis-matemaattiselta kannalta. Että okei, sulla on tuolla veronmaksajia Venäjällä. Mitä jos me saadaan veronmaksajia sieltä tänne? EU-puolelle. Mitä enemmän niitä tulee, sitä vähemmän Putinilla on verorahaa siellä käytettävissä. Mutta kun se saa sitä kaasua sieltä myytyä kuitenkin, niin eihän se tarvi niitä IT-alan ammattilaisia sinänsä. Se jonkin verran vähentää sen verotuloja, mutta mikä on sun henkilökohtainen näkemys tähän, että kuinka paljon on hyötyä siitä, että nämä ihmiset saahan pidettyä siellä Venäjän puolella, jotta he siellä mahdollisesti sitten järisyttävät asioita siellä vai tulisiko ottaa sieltä tänne ihan puhtaasti jo taloudellisessa mielessä tukemaan enemmän meidän puolustuspolitiikkaa rahoillaan 
Niin, no ensinnäkään me ei tiedä sitä, että minkälaista aineesta sieltä nyt sitten olisi, olisi tulossa tänne. Että jos niitä kymmeniä tuhansia tulee, niin me ei tiedetä kaikki, että onko ne rauhaa omasi aikeen. Että se on niin fakta yksi. No sitten on oikeastaan tämä toinen, että, että kannattaako meidän niin ottaa heidät tänne vai pitää niin Venäjällä. Jos lähtökohtaisesti äh, oot, yrität Suomeen, et pääse, saat vaikka liikekannalle palo-alainen niin mies, sä et pääse Suomeen, sit sä niin joudut rintamalle. Niin mikä on sun niin motivaatio taistella Venäjän joukoissa? Ei kauhean hyvä. Ja mitä enemmän siellä niin tietyllä tai sitten yleensä, että sä niin rupeisit siellä niin Venäjän puolelle sitten pullikoimaan systeemiä vastaan. Et jos me tietyllä päästetään ne ihmiset tänne, jolla niin se, että haluaa, haluaa nyt pois, että joudu rintamalle, niin jätetäänkin niin tietyllä rajan sille puolelle, niin aiheuttaako ne sitä niin systeemin muutosta niin itse siellä, kun niitä rupeaa olemaan yhä enemmän ja enemmän. Tai sitten onko ne aidosti niin taisteluhalusia vai haluaako ne heti antautua ja näin poispäin. Niin mä, mä, mä veikkaan, että ne, ne söisivät sitä järjestelmää enemmän sieltä niin sisältäpäin nyt, kun ne me päästettäisiin tietyllä lailla tänne. Tämä on mun näkemys, mutta että meillä on varmaan jokaisella oma näkemys tästä. Kyllä sieltä varmaan löytyy Fifty Shades of Grey, jossa kaikki mahdolliset eri vaikuttimet on eri kokoisina pilareina, kuten kaikissa asioissa, mutta sieltä sitten otetaan... Otetaan se iso linja ja sitä Joo. sitten vedetään. Näin se on. Että tässä on siis kaikkinensa täytyy aina muistaa, että niin kun nämä työkalut, on se sitten verotusta tai mitä tahansa lainsäädäntöä tai niin rajojenkin kiinni laittamista, niin ne on tosi niin kun isoja työkaluja, mitä niin valtiolla on, että se raja on auki tai se on niin kiinni. Ja, ja sen mukaan pitää elää, että siinä niin kun, meillä ei ole niin niin hienosäätötyökaluja hirveästi tuolla niin valtion käytössä, että ne on aika järeitä aina sitten ja niistä sitten keskustellaan, että missä vaiheessa ne kannattaa ottaa käyttöön ja missä ei, mutta tota, ne on kovia päätöksiä. Täytyy sanoa, että itse eniten koskettanut iso päätös tässä oli tämä korona-aika. Silloin kyllä täytyy sanoa, että jotenkin ahisti aika paljon, että ei päässyt ulkomaille. Mä oon kuitenkin kansainvälinen liikemies. Mä oon tottunut siihen, että mä menen kerran vuodessa Milanoon, kerran vuodessa Frankfurtiin. Tapaan siellä kaikki ne tyypit, joilta tulee mun ja mun perheen elanto. Ja sitten yhtäkkiä kaikki seis. Joo, tämä on varmaan nyt sitten se, mitä seuraavat sukupolvet historian tutkimuksissaan katsoo, että tehtiinkö silloin oikeita vai vääriä päätöksiä. Äh, tilanne oli globaalisti uusi. Kukaan ei oikein tiennyt, miten tähän nyt sitten niin kuin suhtautua, ja, ja sen takia ehkä käytettiin sitten suhteettoman niin kuin kovia työkaluja, että laitettiin rajoja siellä täällä kiinni, ja, ja laitettiin Suomessakin uusimaa eristyksiä ja näin poispäin. Että, ää, todennäköisesti mikä tahansa seuraava, ei välttämättä pandemia, mutta tämmöinen vastaavanlainen uusi, uusi tota, isku globaalisti tulee sitten maailmaan, niin ihan samalla lailla käyttäydytään ja vähän niin kuin panikoidutaan ja, ja tehdään ehkä niin kuin turhaakin työtä siihen, että ihmiset ei pääse liikkuja ja näin poispäin. Mutta aina kun ollaan uuden edessä, niin siinä on yllättävän moni 
päättäjä ihmeessä. Joo, tuosta mä kuulin myös semmoisen ajatuksen, että kenties Suomi ja EU-maat otti liikaa mallia Kiinasta, koska Kiina oli ensimmäinen, jossa tuli tämä koronaepidemia, mutta että siinä olisi unohdettu se, että kyseessä on kuitenkin aika autoritäärinen valtio. Et vaarallista ottaa mallia siitä, vaikka se olisikin eka, joka rupeaa hoitamaan. No mä en tiedä, mistä tässä sitten otettiin, otettiin mallia, mutta kyllähän ne niin virologit ja kaikki niin näytti meillekin niitä skenaarioita, miten, miten tässä niin on. Tämä voi tulla läpi niin koko globaalisti ja, ja siinä jokainen maa koitti sitten tehdä omia johtopäätöksiä ja olihan se niin aika laajalti selvää joka puolella maailmaa, että nyt niin laitetaan rajatkin, että se on niin ensimmäinen, ensimmäinen keino sitten saada sitä pois, mutta että ne on, niin kuin mä sanoin, niin ne työkalut, mitä valtiolla on, niin ne on sitten niin järeitä, että siellä ei hirveästi hienosäätöä tehdä. Tämä on just se, minkä takia tarvitaan tiettyjä perustuslaillisia oikeuksia, joita ei sitten hädänkää hetkellä poljeta. Tämä on se, missä mä arvostan paljon amerikkalaisia, vaikka siellä riidellään ihan hulluna näistä mm. ja mennään oikeuteenkin. Siellä on kuitenkin se ajattelu on tosi paljon se, että I have the right by the constitution. Joo, ja kyllähän täälläkin perustuslakivaliokunta muutaman kerran sitten antoi oikein kunnolla hallituksen esitykselle niin kuin raippaa, että ei tämä nyt tämmöisenä meidän läpi, että, että uusiksi vaan. Että kyllä sielläkin sitten niin kuin nähtiin, nähtiin sitten se tilanne muutaman kerran sillä että nyt niin kuin rajoitetaan jo liikaa ihmisten elämää, mutta että <tosikin> ei nämä ole helppoja juttuja. Oletko sinä tutustunut ajatukseen perustuslaki tuomioistuimesta? Mitä sä oot mieltä siitä? No en mä oikein. Siis mun mielestä tämä nykyinen käytäntö täällä, siis kaikkinensa mitä esimerkiksi Ben Tyskovit sanoo mun mielestä hyvin la, niin tuolla salissa ja, ja julkisuudessa se, että meillä on niin perustuslakiasiantuntijoita tosi vähän Suomessa ja ne yleensä tulkitsee lakia todella tiukasti ja, ja se niin kaventaa osittain sitä perustuslakivaliokunnan liikkumatilaa. Et, et tiettyä niinku joustavuutta voisi vois olla tässä, mutta en mä lähtisi niinku hirveästi kritisoimaan nykyistä käytäntöä muuta kuin siinä, että me tarvittaisiin asiantuntijoita, jotka antaisi pikkusen joustovaraa omilla tulkinnoillaan sitten perustuslakivaliokunnalle tehdä päätöksiä. Joo, mielenkiintoisia juttuja tässä. Saa taas paljon miettimistä tuonne. Usein itsellä pyörii ihan aamulla ja sitten varhain tai myöhään illalla pyörii nämä politiikat mielessä. Ja siellä Yle Areenat ja kaikki mahdolliset podcastissa hataan läpi ja tulee pohdittua päässä näitä juttuja. Varmaan voitaisiin pikkuhiljaa ruveta lopettelemaan ja kutsua sut uudestaan sitten, kun on, on tota seuraava, seuraava aika sanoa valittuja sanoja. Mutta kiinnostaisiko sinua heittää vähän terveisiä esimerkiksi keskisuomalaisille, kokoomuslaisille tai potentiaalisille heidän äänestäjille ja sitten vaikka nuorille. Tässä on aika paljon näitä synkkiä juttuja nyt tullut niin puhuttua on, niin on tullut. ja se on ymmärrettävää, mutta me tarvitaan jotain Joo. valonpilkettä. No ensinnäkin keskisuomalaisille, kokoomuslaisille ja potentiaalisille ehdokkaille niin terveiset siinä mielessä, että niin kuin tuossa taisi jossain vaiheessa sanoakin, että mennään aina se, niin se joukkue ensin. Ja, ja kaikkinensa, että kun sä tapaat ihmisiä tuolla Turuilla ja Toreilla, niin 
suurin osahan niistä ei tule äänestää sua. Mutta tärkeintä olisi tietyllä lailla saa se siihen kokoomuslaiseen kakkuun. Että tota, mitä suurempi se kakku on, niin sitä enemmän menee ihmisiä läpi. Että mäkin monta kertaa, kun siellä sitten tulee joku vanhempi mies tai näin, ja sanoo, että joo, en mä sua äänestä, että mä niin haluan jonkun muun. Sitten mä rupin, no minkälaista sä haluaisit? Täällä on niin kuin hyvä kak- niin kuin, tota, menu kaikkia erilaisia ehdokkaita, ja sitten me yhdessä etitään sieltä. Mä, mä niin kuin teen vaivaa siihen, että me löydetään joku kokoomuslainen ehdokas, koska se on niin kuin aina niin kuin meille. Tämä niinku pitäisi pitää niinku mielessä. Tota, mitä enemmän niitä on niitä ääniä potissa, niin sen parempi. No sitten oikeastaan keskisuomalaisille äänestäjille. Tuossa oikeastaan käytiinkin jo läpi sitä, että, että ihmiset on kaksi kolmasosaa suomalaista on tosi huolissaan nyt velasta. Ja kyllä se varmaan niin on, että että vaikka mekään niin kokoomuksessa ei tiedetä kaikesta kaikkea, niin meillä todennäköisesti olisi niin paras ohjelma tai työkalut yrittää nyt sitten pelastaa tätä hyvinvointiyhteiskuntaa niin siltä suurimmalta velkarasitukselta. Että kyllä me niin ne keinot löydettäisiin sitten tasapainottaa taloutta ja, ja Todennäköisesti kaikki, ei missään nimessä ole kivoja keinoja, mutta ne löydettäisiin ja ihmiset on nyt huolissaan, niin heidän pitäisi sitten uskaltaa äänestää kokoomusta, koska kyllä menen ratkaisut löydetään. No sitten oikeastaan nuorille se, mä kävinkin tuossa perjantai-iltana nuorisovaltuustojen liiton puheessa, puhuttiin paljon teknologiasta ja sen kehityksestä. Ja siis tänään eu syntyvä kansalainen... Ää, Elää suunnilleen satavuotiaaksi, opiskelee alaa, jota ei ole olemassa, teknologialla, jota ei ole olemassa. Niin sehän niin kuin keskimäärin kuulostaa aika niin kuin mahtavalta, että niin kuin teknologia kehity, kehittyy ja sitä kautta niin kuin tulee koko ajan uusia mahdollisuuksia. Mutta täytyy niin kuin muistaa se, että, että nyt alkaa sen tiettyjen alojen niin pudotuspeli. Että meillähän tässä niin menee, menee niin aloja alta nyt, kun teknologia kehittyy. Ja nuorten pitää ymmärtää, että he tulevat keskimäärin seitsemän kertaa kouluttautua heidän niin kuin, ää, tulevan työuransa aikana. Me ollaan vielä päästy ehkä, no mitä tässä on peruskoulua ja lukioon ja pari yliopistotutkintoa, mutta että me ollaan päästy niin helpommalla. Mutta heidän täytyy niinku asennoitua sii- siitä, et, tai siihen, että et tuleva elämä on niinku jatkuvaa opiskelua. Ja kun me tämä niinku yhteiskuntana ymmärretään, niin me päästään paljon vähemmälle. Me, meistä tulisi niinku ketterä, ja, ja jos menee ala-alta, niin sit opiskellaan uutta ja näin poispäin. Nyt se on aika hankalaa, mutta et meidän pitää tehdä niinku kaikki mahdollinen niinku päättäjinä, että se olisi niinku jatkossa helpompaa, koska sitä se tulee olemaan. Ehkä tämmöinen niin tietty vihje nuorille, että älkää luulko, että se siihen ensimmäiseen maisteriopintoon päättyy. Joo, tutkinnot vanhenee ja nyt nuoria sukupolvia on kehuttu siitä, että siellä on toki osa porukasta voi olla, jonka on vaikeampi omaksua tiettyjä juttuja, mitkä on tullut selkärangasta varhaisemmilla, varhaisemmilla sukupolvilla. Mutta sitten on taas tietty joukko siellä nuoremmissa sukupolvissa, jotka hokasee nämä jutut lainalaisuudet, joiden avulla täällä pärjää ja selviää. 
yhteistyötä tehden ja nopeasti uutta oppien. Ja ne on taas sitten aivan huipputyöntekijöitä kuulemma. Eli kannustan hirveästi porukkaa tähän kategoriaan. Hypätkää sinne, olkaa, olkaa oppivaisia. Muistakaa, että tutkinto saattaa viidessä vuodessa tietyllä tavalla jo vanhentua nykyaikana. Pakko kompata sinkkua. Tässä oli mun terveiset nuorille. Mitäs te ei ole? Otetaanko loppuhuipennusta sieltä vai heität säkin terkkuja? Mä ajattelin, että mä heitän noppaa, koska näin kahden viisaan miehen jälkeen on vaikea enää täydentää tähän mitään sellaista, mikä toisi uutta lisäarvoa. Niin minä tyydyn nyt ehkä sattuman tuomaan lisäarvoon ja heitän täältä. 19. Kysymys. Miltä maailman tulisi näyttää kymmenen vuoden päästä? No niin. Kun katsoo viimeistä 200 vuotta, niin teknologia on kehittynyt ihan niin kuin maltillisen hienosti. Katsoo seuraavaa oikeastaan kymmentä vuotta. Kymmenen vuotta voi olla vähän niin kuin ehkä lyhyt perspektiivi, mutta se teknologinen kehitys lähtee pysty suoraan ylöspäin. Ja onko tämä niin hyvä juttu vai, vai huono juttu, niin siinä on niin poliitikoillakin tosi suuri rooli. Ja, ja mä niin tietenkin toivoisin, että, että poliitikot uskaltaa nähdä sen tulevan kehityksen, mitä tässä kymmenen vuodenkin aikana on. Ja niin kuin, äh, huolehtia siitä, että niin kuin, äh, teknologiat ja tota, kehitys kehittyy koko ajan sillä että se auttaa niin kuin kaikkia maapallon ihmisiä. Että, että siinä mielessä tämä seuraavakin kymmenen vuotta tulee olemaan tosi mielenkiintoista aikaa. Tässä tulee niin suuria keksintöjä seuraavan kymmenen vuoden aikana, että ennustanko, että... Tota, Onkohan meillä enemmän tai vähemmän nälähätääkään kymmenen vuoden päästä, että tämä kehittyy niin nopeasti tämä maailma tällä hetkellä. Tämä on aika upea tilanne, mm-hmm. jos tuohon päästäisiin. Nyt saatiin hyvä valon pilke tuonne horisonttiin. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia Sinkku, kun tulit. Tuuppa uudestaan. Joo, kiitos käynnistä. Tämä oli ihan mielenkiintoinen tämmöisiä. Pitempiä podcasteja pitäisi olla enemmänkin, että niin kuin tuossa käytiin jo läpi, että siihen 160 merkkiä ihan kaikki asiat mahu. Laitetaan näitä eetteriä tuubin täydeltä. Juuri näin. Hyvä. Kiitos Teijo. Kiitoksia minunkin puolesta. Ja tietysti toivehan on, että sä pystyt tiivistämään tämän meidän keskustelun 160 no, merkkiä. No pakkohan se on yrittää. Twitti ja menemään.